0: Fala galera! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Estamos começando mais um cine blá blá blá. Eu sou o Gui Ferraro e estamos em contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Feliz 2021! Ano novo, filmes novos ou velhos. Importante é assistir filmes, sempre. Vamos chegar aqui hoje com meu amigo do lado direito Luiz Fernando
1: e aí galera
0: do meu lado esquerdo temos aqui Marquinhos Lee além da do samurai, além das artes marciais além da história exatamente
2: gente, e aí feliz 2021 para todo mundo né? É, que venha logo essa vacina e vamos começar mais um podcast né? e um beijo aí para todos
1: que volte o cinema né pelo amor de Deus quero, quero ir no cinema
2: e volte ao cinema
0: exatamente give me vacina little stranger give me vacina é isso aí ritmo de a espera da vacina vamos fazer hoje um podcast especial de melhores filmes de 2020 fazer uma breve retrospectiva do que a gente assistiu de melhor no ano que passou, uh, alguns desses membros queridos aqui tem listas uh, com tops, alguns dos membros se negaram e não fizeram tops, porque não gostam de tops, 10, a gente resolveu fazer um top 10 aqui, mas teve gente que botou a faixa do Rambo e disse que não ia fazer, não vou dizer quem foi, <risos>
1: O revoltado do... É
0: isso, logo logo vocês vão saber E espero que vocês tenham assistido Bastante filmes, foi um ano meio complicado né? Não teve muitas opções Mas eu acho que as opções Que tiveram foram bem interessantes Deu pra gente Apesar de tudo Refletir um pouco Com a nossa arte favorita E absorver Boas histórias Querem comentar um pouquinho sobre o ano de 2020 no cinema ou querem ir direto para a lista?
2: É, podemos, mas antes, só comentar, um comentário antes, né? O Don Guilherme tocando esse assunto. É porque a pessoa de repente, está se perguntando: nossa, mas já montaram uma lista né, de 10 melhores filmes, mas não teve tanto filme assim, né? Bom, é, o que o pessoal é, acho que tem, quem tem uma, uma ligação mais forte ao cinema, tem a cinefilia. Né, e outros não, outros não é, acabam, acabam, acabam não buscando né, muitos filmes, mas esse ano tem bastante festival, né, isso possibilitou é, que festivais antes que eu nunca, e eu aqui muitos dos membros aqui, de, do, da, tanto o Luiz quanto o Guilherme é, nunca também frequentaram, né, festivais que são festivais que ocorrem né, em outros lugares do, do nosso país que esse ano tivemos a oportunidade de Participar, estar presente ali assistindo alguns filmes. Eu gostaria de ter visto mais filmes nas mostras, né? Tivemos diversas mostras espalhadas aí pelo é, esse ano, todas em formato streaming, mas o, o que eu assisti, né, deu para montar ali a minha listinha de, de, de 10 filmes, né? De 2020. E creio que, o, que os colegas também fizeram o mesmo, né? Mas acho que é isso, o meu comentário seria em torno é, dos festivais, né? Os festivais foram muito importantes no cinema, pro cinema para o cinema em 2020, e pela pandemia, né? Pelo que a gente está vivendo.
0: Sim, sim, para manter o cinema ainda vivo, né? Na, na telinha, foram muito importantes. Inclusive, depois, basicamente, do, do meio do ano, assim, entre junho e agosto. Começou a ter muitos festivais, tudo ao mesmo tempo online. Foi meio difícil de acompanhar, porque tava, tipo, tinha três, quatro juntos ao mesmo tempo. E na correria de tentar sobreviver à pandemia e trabalhar, a gente perdeu muita coisa, infelizmente. Mas é isso, o que deu para ver, deu para ver, e vamos falar sobre isso. Sobre eles agora. Então vamos começar pelo décimo filme. Comenta aí, Luiz. Quem que você colocou em 10 aí? Na posição 10 da sua lista. Teve, uma, teve um 10 aí, um filme em posição 10? Não é um filme nota 10. É tipo o pior filme da sua lista.
1: O pior filme da minha lista? Tá, eu coloquei... É, que é uma
0: lista boa, né?
1: É, coloquei aí o Color Out of Space.
0: Cor que veio desse espaço. Color of the Space. Muito bacana.
1: É, do, baseado no livro do H.P. Lovecraft. Né? É um filme que é, no início, eu não queria muito ver, porque tinha presença do Nicolas Cage. Muitos vão me matar aqui, né? Eu não, não Ô, gosto louco. Do, da, do ator. E ele só faz os filmes bem B, né? E eu falei, nossa, vou ficar com medo de ver o filme do H. Lovecraft com Nicolas Cage. Mas o filme até que ele prende bastante atenção, assim, né? Ele tem um ritmo interessante, assim, de, de um terror meio sobrenatural, né? que é um organismo misterioso que vai infectando as mentes das pessoas, né? Então eu acho essa, eu acho que vale a pena colocar o décimo lugar, né, na lista dos dos melhores do ano, né?
0: Mas... Eu assisti também.
1: O das cadeias até superou um pouquinho, né? Eu achei que não ia ser, não foi tão ruim assim a sua atuação. Eu acho... Eu acho que foi interessante. Você também viu, né, Guilherme? O...
0: Assisti, já tava te cortando, porque <risos> fala mal do Next Cage eu quero tentar defender ele.
1: Pode defendê-lo, pode defendê faz parte. Não,
0: eu gostei do filme, eu acho o filme divertidamente bizarro. Assim, bizarro. Gostei muito de como a, a, a parte dos efeitos visuais trabalham, né? a, a questão do, do, da, dessa cor que veio do espaço, né? de como eles fazem essa energia, essa coisa bizarra. Né? A sanguinolência também do filme é muito legal, explotation. Assim, bem divertido, bem divertido. Uh, não entrou no meu top 20 também, nem no meu top 10. Mas é uma boa dica aí pro pessoal que Que puder assistir quiser ver um filme de terror. Pegada meio, meio trash, explotation, assim, vale a pena.
1: Homenagem ao Slis B, né? Eu acho.
0: É, só
2: fazer um comentário. É só um comentário que você falou, Guilherme, do. Essas homenagens, né? à exploitation e, lembrando, e falando do Nicolas Cage, lembrando aí para os nossos ouvintes que tem Mandy no Netflix, viu? Ah, boa dica. Filmasco, Nicolas Cage, na mesma linha do exploitation E que, para mim, também carrega um pouquinho ali do, da questão do horror cósmico, principalmente quando aparecem entidades aí né, no filme, que eu não vou revelar pra não dar spoiler, Verdade. mas é um filmaço assim, Mandy é um filmaço, tá na Netflix
0: recomendadíssimo, eu acho que por mim, pelo Guilherme e pelo próprio Luiz também, né Luiz? Sim, sim, com certeza é, Vamos lembrar aqui galera, vocês que estão chegando agora que estão ouvindo aí, talvez pela primeira vez, pela segunda vez vamos ter spoilers, tá? Mas a gente vai tentar dar aqueles spoilers bem damage, assim, bem perigosos tá? A gente não quer afetar a experiência de vocês, mas Sim. também a gente não tem como falar coisas legais sobre o filme sem poder entrar em alguns detalhes, tá?
2: Exatamente. Certinho, isso mesmo.
0: Só para lembrar que o diretor do Cor que Veio do Espaço é o Richard Stanley. Também aí muito aclamado pelo pessoal que gosta de cinema de horror, cinema meio B. Então foi a volta dele depois de anos meio que aposentado. Uh, vamos para o próximo, e agora é a vez do Marquinhos falar o seu décimo ou não.
1: Revelando já, a pessoa. Enfim. É, é sim, <risos>
2: forçado pelo Gui para poder fazer <risos> meus tops aqui nos meus filmes. Eu já tinha montado minha lista, é, só comentar rapidinho: tinha montado minha lista com os 10 filmes, e aí agora não, Marquinhos põe lá os números, coloca em ordem numérica. Vai ah, agora para pra mim fazer isso Mas eu fiz, eu consegui Lembrando que são 10 filmes que eu gostei de todos É claro, tem um que você gosta mais ou menos outros você quer colocar em primeiro Porque você gostou né, igualmente Mas é assim, né é assim que segue, segue o jogo Porque as listas são assim mesmo, gente tem, sempre fica... Lembrando que toda lista que, que você coloca É válido durante Eu sempre falo isso, né Válido durante 5 minutos Daqui 5 minutos depois do programa Vou querer ter montado uma outra lista já tá, já tá desmerecendo que que é a lista Aí o pessoal não vai querer Exatamente. ouvir o podcast todo Rapaz <risos> não, Exatamente pô. É, Mas eu que são 10 filmes assim que eu, que eu gostei muito esse ano né Bom, então em décimo lugar né, Seria colocado como décimo filme da minha lista É A Vida Oculta né Uma Vida, ocu uma vida Oculta A Hidden Life do Terrence Malick é, vai ter aqui discordâncias nos grupos, né? principalmente com isso, tenho certeza. É um filme assim que nós <risos> Sim, já fizemos. Tem até um podcast pod... sobre, o, sobre Exatamente, o filme. Nós já fizemos tá? um podcast, podcast sobre, o filme, sobre esse filme. Está Rish... aqui, né, vocês, vocês conseguem acessar aqui é, é, pelo sistema né, de streaming, porque ele já está disponível. Gravamos esse programa né, é, anteriormente, porque foi é um filme que foi lançado ano passado. Eu sempre gostei de Terence Malik, né? Eu já vi muitas pessoas criticando. Eu adoro a Árvore da Vida é, e esse não né, é diferente. Eu acho uma vida oculta, um filme que ele carrega tanto a parte histori historiográfica, né, muito bem contada ali, da questão. faz um, algo diferente, né, do que é contado nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Dessa vez pegando ali um fazendeiro austríaco, né, que havia lutado é, na Segunda Guerra Mundial se recusou a fazer juramento de lealdade ao Hitler, retornou para casa né, e ali toda a vida que envolve tanto dele quanto da esposa dos filhos e a, e a guerra né? inevitavelmente vai haver a spoiler, como já teve né, no programa anterior ele acaba sendo preso né, por, por Justamente, não, não, é óbvio, né? Por não, não ter lealdade a que a Áustria estava anexada pela Alemanha nazista. Ele foi preso, e mesmo, né? Isso que é interessante. Na cadeia ele não mudou a convicção ideológica dele, política, né, e se manter firme e não cumprir essa lealdade ao Hitler. Do ponto de vista cinematográfico, eu acho interessante. É sempre gosto dos filmes do Terence Malick porque justamente ele não tem pressa, né, de desenvolver toda a narrativa. Ele faz aquilo de maneira bem lenta, mas não se soa piegas ou cansativo, né? A maneira como ele trabalha a câmera, né, especialmente com movimentos diagonais, eu acho isso excelente. E você não vê só isso numa Vida Oculta, vê em outros trabalhos, né, como A Árvore da Vida, por exemplo, como eu já havia citado. Então, ali, meu décimo lugar vai para Uma Vida Oculta. Pode me xingar, Luiz, à vontade.
1: É, ainda bem que tá em décimo, tá? Se eu fosse em primeiro, eu ia xingar, mas tá em décimo. Pra <risos> você, assim. você
0: não gosta do filme por quê, Luiz?
1: Eu não gosto do Terence Bala aqui, da verdade. Eu gosto só do. dois filmes do Terence. Nos anos Picador. 70. Depois ele... É, depois ele tem esse tom meio...
2: Filosófico?
1: É, filosófico. É. Esse, assim, dessa pegada filosófica.
2: Você acha que ele só filosofa e não faz filme? É? Ah!
1: É, eu acho meio... Não, não gosto tanto dessa coisa. Meio árvore da vida. É, não...
2: Seu herege Luizinho herege Luizito herege
1: <risos> Fica meio, meio chato Nesse sentido Num, num curto O maldo dele filmar também Acho que ficou meio Meio parecido com todos os Luiz, se a
2: isso, nossa, nossa tipo. professora E a amiga curto. Cristina Amaral Professora e montadora Cristina Amaral Ouve você falar isso de Árvore da Vida do Mala, Que já tinha tomado uma voadora no pescoço já, Sem dó
1: Olha, tá, vendo, tá colocando
0: crescida batal. <risos> Olha aí, da é, briga ficado assim. nervosa. <risos> Olha, eu, eu não sou também dos mais fãs do Malik, né? Esse infelizmente eu também passei, como eu passei o penúltimo dele para, deixei para depois. Uh, mas assim, eu acho que os filmes dele têm sempre uma qualidade técnica muito bacana. São filmes que têm uma direção de fotografia muito bonita então assim, vale muito para quem gosta desses aspectos pelo menos técnicos assim né eles eles têm um ele tem uma própria linguagem né? autoral mais filosófica de, de controle de tempo né de reflexão uh, que não é para todo mundo né inclusive às vezes é, talvez até por isso eu, eu tenho um pouco de preguiça confesso mas é, ele é um cineasta que às vezes vale a pena Perder sua duas horas, três horas, né? quando ele não alonga demais. Né? E o Mas cineasta é que demorou muito
1: para filmar, né? ele ficou anos sem fazer nada. Né? Depois ele foi fazer Árvore Sim. da Vida, eu acho. Não, Árvore da Vida não é. O filme da guerra é, tem lá. Tem sempre do, um hiato de cinco, Vietnã, cinco, seis, sete anos. Além da linha é, vermelha além da, a, além da linha. Isso, é, demorou. Né? Aí ele veio com essa pegada filosófica. Né?
2: Ah, eu acho que ele demorou e valeu a pena porque o que ele entregou com uma vida oculta é um filme bem
1: interessante. Ele, como eu falei,
2: é, como o Paulo Guilherme falou isso, foi comentado no programa sobre uma vida oculta. Eu não vou me estender muito sobre o filme, é que é isso mesmo. Na verdade, que ele, ele, ele não é, não vai ser qualquer um vai gostar do filme porque ele é, tem essa justamente essa lentidão, porque justamente está privilegiando em outros aspectos e fora que o Guilherme comentou
3: fotografia.
2: América me colocaria a paisagem das Áustrias, né, os Alpes austríacos, e como é que ele transforma ao mesmo tempo aquela paisagem. Um momento lindo, mas angustiante, porque você sabe o que vai acontecer com o personagem, você vai sentir, é prevendo o que pode acontecer com aquele personagem, porque ele não foi fiel a Hitler, né? se negou a fidelidade, então aquele mesmo paraíso né, dos Alpes austríacos pode se transformar ao mesmo tempo também numa angústia, né? num próprio cenário angustiante para o personagem, e isso é interessante a maneira como ele trabalha esses dois aspectos, é como, fora o aspecto técnico né, dos close-ups, os planos americanos que trabalham muito bem, como eu falei, na, 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 em câmeras diagonais, isso é bom pra gente lembrar. E quase, né, Sempre usando ali as grandes angulares, que é algo que é comum no, no cinema do Terence Malik, pelo menos né, é, depois de Árvore da vida.
0: Maravilha. Terence Malek. Tem um grande amigo Vebs Jr. que é apaixonado por Terence Malik. Um abraço pra ele, se tiver na escuta aí. Um abraço, um abraço. Tem, tem meu
2: abraço, né? Tem um abraço, companheiro, porque. Ah. Uh, somos, somos defensores da
0: aqui. Um abraço pra você. É isso aí. E agora chegou a minha vez de falar o meu filme décimo lugar na minha posição. É curioso porque eu gostei tanto desse filme, tanto, que eu não sei se ele merece o décimo lugar. Eu acho que eu vou mudar ele aqui agora.
1: Pô,
0: eu vou, mudei, mudei. Não, não é mais esse aqui. Tá? O décimo lugar vai ser o Diabo de Cada Dia do Antônio Campos, um cineasta português é um filme para da, da Netflix né? cara, a sinopse desse filme é meio, é meio é, complicada de se dizer, mas é um filme meio geracional se assim eu posso dizer né? sobre uma, uma geração de uma família né? com o meu querido Homem-Aranha no, no papel principal Tom Holland se passa ali no final dos anos 50, anos 60 tem a história desse padre que chega na cidade esses dois, dois irmãos que são um é adotado pela família porque perdeu a família, que é o Tom Holland que é o personagem do Irving e é uma história que fala muito de é, humanidade, pecados é, escolhas, decisões da vida é... Ruindade uh... tem, tem, tem muitas questões sociais E é bem interessante O nosso novo futuro Batman E o Robert Pattinson Ele é um pastor, um padre Que tem um Que as, as mulheres Ele encanta as mulheres As mulheres ficam apaixonadas por ele Não consegue ver a lábia né, A coisa dele Porque ele é muito bom de lábia é bonitão então, assim, é um filme bem, bem triste, levemente pesado, uh, tecnicamente muito bonito, muito bem feito. E é original Netflix, para aqueles que sempre criticam a Netflix, falando que a Netflix não faz filme bom. Esse é um dos grandes filmes da Netflix do ano de 2020.
1: E a dona do Oscar, né? E a dona do Oscar desse, desse ano, porque tudo é Netflix, por sinal. é.
0: Tem também o Soldado Invernal.
1: Eu gostei bastante desse filme também, do, do Diabo. Gostou? Eu gostei. Acho que ele melhora no, mei, no meio do filme, assim, né? Ele tem um ritmo bem acelerado ali. Que aí você fica naquela tensão. E aí parece uma coisa meio é Eu não sei, tem uma pegada meio... E aí você fica naquela tensão o tempo todo, o que vai acontecer com aquele... o esse personagem principal, né? Que tem um tem um casal meio perturbado, né, que, que filma tortura, né? Então aí você começa a ter outro ritmo o filme, né? Mas eu achei interessante no início me Você tenta entender
0: como é que vai vai encontrar as histórias, né? É, como essas como é que elas histórias vão se você... encontrar algum algum um, 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 um momento?
1: Sim. Eu não conhecia muito esse diretor, não. Não sei a primeira vez que
0: eu... ele é muito ele é muito bom. Ele tem um filme anterior dele que é o Rebecca. Rebecca, não, não é Rebecca, é. Vou, ver, vou confirmar o nome aqui. Eu não achei lembro, que fosse o Rebecca agora, atriz...
1: que é o do. No... Não, não.
0: O... O... A atriz é a Rebecca Hall. Ela faz ah, uma... Tá. Uma, uma, uma jornalista que é baseada numa história verídica. É... Ela se suicida durante uma. uma... ao vivo na televisão. Né? Então é um caso verídico. E aí a história de como e por que que essa moça passou por esse momento e teve esse incidente. É, é um filme muito pesado, assim, muito tenso, mas é, é uma análise de personagem muito bacana.
1: Quase o um Rede de Intrigas. O, mais uma dica aí. Quase o um Rede de Intrigas aí. É. Né? Mas, é exatamente.
0: Chegou a ver o Diabo então, de eu Cada Dia, filme, Não,
2: não cheguei a assistir. Coloquei na minha lista do Netflix, porque me pareceu um filme interessante, mas acabei não vendo. comentário só o bobo, mas esse me lembra o um nome. Não sei que Toda hora que eu lembrava o um Diabo de Cada Dia, e vinha no nome do filme é, Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto. Não sei porquê, mas é, é os nomes do, desses dois viados, que é uma obra-prima. É uma obra-prima. <risos> é obra né? né? <risos> na minha cabeça. Uhum. Mas vamos ver. Eu, achei, eu vi, pelo, vi o trailer. Uhum achei interessante, mas não cheguei a assistir. Ouvi bons comentários sobre esse filme, né? na verdade, a Netflix tem bom com os comentários, né? O Luiz falou, tem muito filme bacana. Eu não coloquei na minha lista, mas poderia ter entrado, né? O filme do Emicida, né? O Amarelo, do documentário belíssimo, não só sobre a carreira do Emicida, como a questão do movimento negro, como também um show que ele fez no Teatro Municipal, onde teve, né? onde se ocupou ali a comunidade, né? a população negra, né? E é muito interessante. E é um outro filme da Netflix. É um documentário não entrou na minha lista, mas poderia ter entrado. Mas pra você ver como que a Netflix né, tá colocando bastante. Ainda bem, né? Tá colocando alguns filmes bons esse ano, né? Colocou alguns filmes bem bacanas. Poderia entrar facilmente numa lista de 10 filmes. Ainda bem, né? Porque. Tô Até ver então isso. só tá é, fazendo. Pra... Né, só vinha fazendo. Filmes fraquíssimos, né, e agora pelo menos, né, desde o Irlandês, o Scorsese tá fazendo bons filmes, né. Olha
0: o que o Scorsese fez. Acertaram a mão, de vez. <risos> o, o filme do Emicida eu ainda preciso ver também, tô bem curioso, muito elogiado. Vamos para o nono da lista, com o Marquinhos. Bom, o meu nono, o meu nono, né, nono
2: fim aqui da lista... É o Siri Hall, né? Do Frederico Weisman, que estava na mostra de São Paulo, internacional de São Paulo. Eu acabei vendo depois na internet que recebeu o nome de prefeitura, né? Então. Ok, tudo bem. Mas eu trouxe o como Siri Hall e coloquei na minha lista como Siri Hall também. É um filme, na verdade, o Frederic Wiseman, ele, ele é da geração. né, a galera da Nova Hollywood, né, do Spielberg George Lucas, só que é um cara que Sempre ficou focado em documentário, né, um cara que não Foi para os holofotes, para os filmes mais populares De massa, mas é um, um documentarista Ele faz documentários belíssimos né, Muito sobre as indústrias norte-americanas E esse último documentário dele O Siri Hall, fala justamente ali Sobre a cidade né, de Boston, né, Massachusetts E como que ele vai né, Tratando assuntos No documentário, desde atendimento né, aí Sobre a prefeitura Passando por reuniões políticas O encontro no dia dos veteranos O jogo do Red Sox né, Um time de beisebol é, Um almoço para idoso Um comício apoiado de enfermeiras, de, de graça, por aí vai né? Então ele vai criando as sequências né? E trabalhando todos esses aspectos ali Para justamente criar um fio condutor Com um aspecto político E a prefeitura, que é o filme né? E também ali onde ele estabelece Como talvez um protagonista né? Mas um personagem principal O próprio prefeito né? democrata Martin Walsh é interessante, eu, eu adorei. Assim, os documentários do, do Frederico Weisman são documentários que sempre a gente, né, quando vê que vai estrear, fica na espreita, fica na expectativa, porque são excelentes documentários, né?
1: E aí estamos tá um, no né, para ele.
2: Poderia, claro, também subir.
1: Eu ia querer ver esse filme, mas estava na amostra, é um filme bem longo, Exatamente. né? Acho que
2: 272
1: aí não minutos. Consegui... É, aí... é, aí eu falei, Vixe, eu não vou conseguir ver na amostra, deixei passei batido, mas eu vou. Vou fazer o download. É, ele.
2: pode fazer o download, compensa. Ele é bem longo mesmo, faz... ele, ele é muito longo. É, ele
1: é bem A locadora longo. Locadora
0: do Paulo Coelho. Ele tem 4 horas e 32 minutos. É, isso mesmo.
2: É, 272
0: minutos, isso mesmo. É, não ia, ia conseguir ver. Dá pra assistir uns dois filmes, né? Pelo menos. Mas só não
2: mostra, compensa.
0: <risos> eu também tive o mesmo, o mesmo problema do Luiz de questão de minutagem, eu, infelizmente, às vezes dá uma barrada na gente. Eu lembro que eu vi também que estava no cardápio da amostra e... e acabei pulando por questão de, de minutagem. Mas bo... boa dica aí, é bem... bem interessante. Esse cineasta é um cineasta muito aclamado, premiado no mundo todo. Uh, vale a pena conhecer o trabalho dele. Uh, Luizinho, chegou a sua vez não, vou deixar você por último dessa vez eu vou falar eu agora Pode falar. Porque, eu, porque eu gostei demais desse filme e eu roubei, eu roubei, eu roubei eu roubei o filme estreou em novembro de 2019 mas eu coloquei ele na minha lista porque eu só vi em 2020 afinal novembro é quase janeiro, né? Então.
2: eu concordo, não, eu concordo é, eu acho que eu mereço
0: <risos> novembro é quase janeiro, então um... tá roubando aí, mas eu concordo <risos> Fazer uma roubadinha, eu concordo. Doutor Sono, do Mick Flanagan. Um filme de horror excelente. Tem gente que comenta também que ele é um filme quase de... de aventura, né? De caçada. Que é bem interessante. O personagem do Iluminado volta, né? Baseado na obra de Stephen King é a continuação de O Iluminado, o Doutor Sono. É... Basicamente, é, o Danny, que tinha o poder da iluminação, de falar com os, com os fantasmas, com os mortos, ele tem que ajudar uma garota que tem os mesmos poderes que ele, né? As mesmas, é, a mesma iluminação. Né? Por quê? Porque está acontecendo algumas mortes é, muito pesadas e muito esquisitas na, em algumas regiões dos Estados Unidos né? que aí vem o personagem da, da Rebecca Ferguson a, a Rose que é uma atriz é, brilhante além de talentosa, carismática, ela é muito linda e o Danny quem faz é o Will McGregor né? então assim, é uma história muito cativante né? ela te prende muito bem é muito bem é, orquestrada pelo Mike Flanagan Uh, que é um jovem diretor que tem surgido aí nos últimos anos como um dos grandes nomes do terror americano. Eu, eu em si, até, até o Dr. Sono não botava muita fé no trabalho dele, confesso, não era muito uh, admirador, mas eu gostei que ele conseguiu manter uh, todo a esquete, o arqueotipo, toda a beleza do Iluminado né, não estragar o iluminado e ainda adicionar coisas no Dr. Sono né, então assim inclusive o filme começa com um flashback né, né com partes do passado do Danny é, e com a mãe dele e dá até uma, caralho, que merda que esse cara tá fazendo, velho, por que, que ele tá voltando por que que ele tá fazendo isso cara, mas aí lá na frente você vai entender por que e funciona, né depois que passar do tempo e você vai ver o porquê que ele pôs essas cenas de passado você vai entender e é um filme uh, assustador assim tem umas coisas bem sinistras o final é bem bacana e o personagem da Rebeca é um bom vilão é o viu? melhor do olha, filme olha... é muito bom é o melhor do filme disparado assim apesar que eu gosto de tudo do filme é mas, assim, ele chama muito atenção, porque é muito bacana mesmo.
1: É, eu também não botava muita fé no, no Doutor Sono, né, quando lançou o livro, eu falei, vai ser aquela aquela desculpa, né, do Stephen King querer fazer o filme do Iluminado perfeito, porque ele detesta a obra do Kupfer, né, então ele, aí eu falei, ah, não sei, vai ser aquela desculpa meio, meia boca, né, mas depois que eu li o livro, fui, fui ver o filme, é muito bom esse filme, é a forma que ele constrói, né? Esses assassinatos, Sim. essas o suga energia, né? Da, das pessoas me lembrou muito o personagem do da Espera do Milagre também, que tem um pouco dessa dessa coisa de roubar a energia o... das outras pessoas. Verdade, verdade. E aí eu vi esses, esses personagens são meio parecidos,
0: né? E... É porque é um grupo quase serial killer, né? É, muito é um louco isso. muito muito
1: louco, né? E você fica torcendo tanto para um quanto... Tanto para o vilão, né? Tem... E o final é. Eu não torci para o né? vilão,
0: não, cara. Sei que você está meio andando com as pessoas erradas aí, Luiz. Eu não torci para o vilão, <risos> não, velho. Não,
1: mas o... a forma que ele constrói. Você tá
0: bem, velho?
1: A forma que ele constrói o Danny, né? Depois, o alcoólotra, né? Todo detonado, né? Essa... Essa visão eu acho bem interessante, né? Como que ele. Como acabou o final da vida dele, né? Então. Sim. dessa né? Desse trauma todo, né? Então eu acho isso interessante. Eu gostei bastante desse desse filme do Doutor Sono.
2: É só um comentário, eu não coloquei na minha lista, né? justamente por isso que eu estava no final, que eu não vou colocar, porque né? vai que não seria aceito. Mas é um filme muito bom, eu também me surpreendeu. É um filme que me surpreendeu bastante quando você ouve falar que é uma continuação do Iluminado, né? Do Doutor Sono, que dá uma continuação na história que se iniciou no Iluminado o filme do Kubrick, você fica até né, pensando, né, bom isso é para claro, é pra, é a puteria, né, e com certeza não, não vai dar um bom filme, mas me surpreendeu bastante um filme que me surpreendeu muito esse lado fantástico que ele pega, né, principalmente esse lado fantástico do sobrenatural acho bem interessante como ele traz, né, esse aspecto, principalmente da, das pessoas com habilidades, né é, paranormais e isso não tinha você tinha só o Denny né no, no no filme Iluminado, você não tinha essa exploração Sim. né desses elementos né, do, do, do fantástico da questão de pessoas com digamos poderes né sobrenaturais e isso Sim. o filme trouxe né e, e trabalhou muito bem né, achei que fosse ficar jogada essa parte mais para apenas para poder né, complementar né, a história mas não pelo contrário ele trabalhou muito bem esse aspecto então é, também é um filme que me surpreendeu um filme bacana se fosse fazer uma lista de filmes que me surpreendeu né no passado esse ano no passado desse ano 2019
0: 2020 né foi, esse é um dos filmes que me surpreendeu bastante sim e eu vou dizer uma coisa mais assim todo esse universo que ele cria né, e que é colocado no filme é muito bacana te dá um suspense te dá uma uma curiosidade para saber mais para entender melhor né e o que eu digo mais é porque porque a história do Dr. Sono, se você for ver, pelo menos outro do filme, tá? porque eu não li o livro, a história do filme ela é muito melhor, muito mais interessante do que a história do Iluminado. Não estou dizendo que necessariamente são filmes melhores. Né? O Iluminado é melhor, é uma obra-prima. Mas a história em si, contada, do Doutor Sono é muito mais interessante do que a do do Iluminado.
1: Tem um ritmo mai, maior, né? Assim, o ritmo é bem, bem interessante. Todos os personagens são bem construídos, eu acho.
0: Os personagens, né? Essa coisa do universo, a, a caça, né? Essa, esse grupo que retira a, a energia das pessoas. Então, assim, é, 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 ela tem muito mais coisas do que o próprio filme do Iluminado, Sim. que, de certa forma, é uma história um pouco mais limitada. Dito isso, Luizinho... Você tem que nos falar o seu... Estamos no oitavo, né? Nono. <risos> nono. É, tá nono, nono. Ainda.
1: nono. Então, isso. difícil colocar aqui o nono, mas eu coloquei aqui o um filme também do Netflix, que é o Mignones. E chamaram, chamaram aqui de Lindinha, não sei o nome do filme. É o um filme do Franco Senegalês, né? que estava no Festival do Sundays, de 2020. E o filme causou uma polêmica, né? Eu... Eu sabia muito bem do filme, mas eu ouvi falar da polêmica sobre a Damares, que ela criticou o filme por haver sexualização das crianças, né? Então ela queria boicotar o filme, né? Aí isso já me fez uma curiosidade. Vou assistir para ver qual que é de, desse tal de Mignones. Eu achei interessante a forma que ele que a diretora constrói essas crianças, né? De 13 anos, 11 anos. Dançando de... 11 anos, dançando de forma... Sensualizado, né? E eu acho que seis, 11 anos. essa polêmica está na cabeça das, dos adultos, né? Porque as crianças ali elas não tinham essa malícia, né? Eu vou dançar dessa forma para causar tudo isso, né? Então eu achei interessante a forma como o filme trabalha, né? Nesse sentido da sensualidade, né? Dessas crianças de 11 anos, né? e, e fora a polêmica da Damares também, que causou um alvoroço aí. que ela Queria boicotar de qualquer forma Ela falou, estou bravo com o Brasil né? É abominável uma produção dessas Então, queria colocar Os direitos humanos, a família né? Então, eu, eu não sei Não vi tudo todo, Não sei se precisaria de toda essa, essa Polêmica né? Mas é um filme interessante, acho que pelo contexto Por isso que acho que eu coloco Entre nomes, vale a pena Vale a pena ver por conta dessas situações, dessa sensualidade entre as crianças, né, que tem muito nos Estados Unidos também, né, que famílias colocam seus filhos de 5, 6 anos para dançarem de forma sensualizada para ganhar dinheiro, né, tem até concurso com isso, então é meio bizarro, né, se for, se for analisar dessa forma, né, como, como essa indústria funciona, né, de você... Colocar o sexo nas crianças para poder ter uma renda, né? Isso é meio, meio bizarro. Mas vale a pena ver. Não sei se alguém viu de vocês um Big noise.
0: Não vi. O problema é tá sempre nas pessoas, né, Marquinhos? Exatamente. Ainda mais, na
2: verdade, em, em, certo, em algumas pessoas, né? É, por exemplo, o que a da Marta até fala, que eles desgovernam, Mas não vou entrar nesse assunto. É, mas eu não vi lindinha, eu só vi só esse comentário. É, envolvendo a questão da sexualização das crianças Mas eu nem cheguei a assistir Eu só vi pelo Netflix Tanto que é, não, não cheguei nem colocar na minha lista não, não assisti ainda Então, E nem conheço também a diretora Uma diretora que ela é estreante, né Luiz ou não
1: Também não conheço É, acho que é estreante Eu é, não conheço também o trabalho dela né? Franco-senegalês Não conheço Essa diretora Eu vi por essa polêmica
0: eu também não assisti, fiquei sabendo da polêmica, vi quando ele estreou no Netflix também, mas não, não sinceramente não me interessei muito e também mas mais pra frente quem sabe posso assistir, a diretora sim ela é estreante, ela partiu de um curto e depois ela já fez esse filme como o primeiro longa dela mas bacana, uma boa dica aí pra o pessoal que se interessa pelos pela sistemas aí e quer ser também contra a Damares, assistam o filme, gostem do filme, xinguem ela no Twitter, ou não, ou mandem recados bonitinhos, vamos para o próximo, então agora a gente vai falar sobre o oitavo filme da nossa lista, então eu falo do oitavo aqui, pode deixar, vem comigo, vem comigo, o oitavo é o filme Possessor, do Brandon, Brandon... Eu ia falar, falar Dronenberg.
1: Eita, calma.
0: Eita, segura. Se fosse um diretor
1: do Irã, sei lá. Eu falei, vixi, Maria, que
0: <risos> Brandon Brandon... Dronenberg, é o Drone. É o, é, o, é o filho do Drone. É o Brandon Cronenberg. É o filho do homem. Como diria o calão, o melhor David da história, o melhor o David Bom. O David Bom, David
1: herdou do pai,
0: herdou do pai tem muito. David, David bon. Cronenberg <risos> é... esse herdou dos pais as birras bizarrices, né, véio? cara? Esse filme, ele é um sci-fi horror uh, maluco, cara. É... esse filme é difícil até de explicar. Mas tem uma moça que ela trabalha por uma organização secreta que usa tecnologia que, que, que planta coisas do cérebro das pessoas, e aí ela entra dentro dos corpos dessas pessoas e aí elas fazem assassinatos a pedido desses clientes, tá? Então essa moça ela, ela tem esse trabalho, ela é tipo a melhor que faz esse trabalho só que ela começa a sofrer consequências uh, na mente dela e isso vai afetando as relações pessoais dela, né? então ela começa a se perder no que é real e no que ela vivenciou dentro de outras pessoas, né? então ela, ela tá para cometer uma missão, fazer uma missão de assassinato e aí vai acontecendo umas coisas malucas, bizarras e ela vai se perder aí nessa essa conexão neural cerebral aí, tecnológica, tá? A atriz principal é a Andrea Riesbauer, acho que é assim que fala o nome dela, ela é uma nova atriz aí que tá, tem surgindo, não tão nova, mas tem surgido bastante agora nos filmes mais independentes, assim, é, como uma nova Tilda Swimpton, porque ela tem um ar meio andrógeno, assim, o um visual meio não feminilizado, sabe? Então é bem bacana. Ela tem um visual bem, bem único, bem diferente. Ela é a esposa do Nicolas Cage e Mandy. Ela é a Mandy, do Mandy. Então é bem bacana, ela é muito boa atriz. Nesse filme ela tá muito bem, muito bem. Uh, a chefe dela é a Jennifer Jason Lee, Também que veio ressurgindo aí depois do, de voltar a ativa com o Tarantino e é um filme assim uh, sanguinolento bizarro porque uh, mostra a violência explícita assim, bem pesada uh, melhor estilo, Família Grunenberg uh, é o segundo filme do, do Brandon né? o primeiro foi o Antiviral que é bem interessante também pouco. É esse um que po... é comentário dele, só conhecer esse filme é. é, mas não vi também fala um pouco também sobre essa coisa de tecnologia e bizarrices. Ele vem seguindo a linha do pai de uma maneira muito boa. E tem um futuro aí com muitas histórias bizarras e interessantes pela frente.
1: Seguindo a linha do pai dos anos 80, né? Até os anos. seguindo a linha do pai dos anos 80, né? Porque depois Cronenberg foi mudando o seu estilo de... de fazer.
0: É. Mas esse, por exemplo, ele tem uma pegada meio existence né? Se você for ver. Ele é bem. Uma mistura meio de videodrome com existence z é bem, é bem bacana uh, A galera que gosta de um filme Meio, meio, meio sci-fi, bizarro O assim.
1: Cronenberg se emocionou Eu fiz o filho certo
0: né? Não precisou Fazer teste de paternidade Porque foi comprovado nesse filme
1: é, A mente é igual né? A mente da pessoa <risos> Herdou a mente do, do pai A
2: mente é igualzinha, né? herdou a mente do pai
1: Herdou a mente do pai Total, Ainda né? bem, né?
2: Sim, com certeza Sim
1: porque Cronenberg tá parado há muito tempo, né? Então tem alguém para fazer o trabalho, né? O filme dele.
0: Eu acho que desde 2014, se eu não me engano. Vocês assistiram esse também?
1: Não, esse eu não vi. Não vi nenhum dos dois filmes. Não vi o... ainda. Na verdade,
0: do Breno
2: só viu o Antiviral. Eu gostei. É... Achei bem interessante o filme dele. É. Mas não é o de estreia, né? O antiviral. Eu queria que não seja de estreia dele, né? Mas é um bom filme. Né? Não, é o de estreia, sim. Ah, tem, tem umas cenas assim que são bem... É, puxou o pai, né? Mas, com, mas claro, envolvendo uma, uma tortura e, e é bem forte, assim. Faz tempo que eu assisti de 2012, né? Esse
0: filme é um pouquinho antigo. É, Sim.
1: exatamente. Pensando aqui já, o do oitavo, né? Que estava fazendo as contas. Manda
0: aí, manda aí, pode falar.
1: Coloquei Sibéria, de um diretor que amo de paixão, senhor Abel Ferrara. Abel Ferrara. Tenho, tenho inveja Boa. do senhor que conversou com Abel Ferrara. Meu tio. Mas, seu tio, é, distante. Né? E tá lá com o seu ator preferido, William Dafoe. Né? Eu tava vendo com uma amiga minha esse filme que tava na mostra. Né? Eu nunca tinha visto o filme do Cronenberg. Do Cronenberg, olha eu. Do, do Ferrara. <risos> oh. E ela já mudando aqui, né? Cronenberg com Ferrara. Imagina o que vai dar. Então Aí ela falou, não, mas esse filme tá tá meio parado, não tem muita ação, né, não tem muita coisa, calma, né, vamos ver que, que Ferrara sempre tem uma violência, né, e o filme do, do Sibéria é muito louco, né, porque o William foi o um solitário, que vive numa cabana no meio do, da neve, só tem ele lá, não tem mais nada, ele e os cachorros, e ele começa a devagar entre o sonho e a realidade, né, então vai com o psicológico, o subconsciente, então ele começa a ver várias coisas do passado dele, do pai, da mulher, várias mortes, né? Então tem uma pegada bem bem interessante desse trabalho do Ferrara, também o Tomasso também bem bacana que a tá ideia da po. Eu gosto muito do da forma que o que o Ferrara conduz essa violência, a forma da que ele conduz a religião e violência ao mesmo tempo, né? Tem uma pegada bem forte assim então eu acho a volta do Ferrara, porém, né, não... ele tá meio parado assim, né, as pessoas não não estão muito vendo Ferrara, né, mas eu acho que acho que vale a pena, mesmo que ele tava na mostra.
0: mas eu acho que ninguém nunca viu muito Ferrara não, cara, ele é um cara meio cult mesmo, viu? é né, eu acho que acho que talvez nos anos 90 ali ele tivesse um pouco de um auge ali porque ele fez com autores que estavam com um pedigree um pouco maior, né? Por exemplo, o, Hayes, no... não, eu... Pessoal, eu... É, o Christopher Walken, os atores um pouco mais num, num auge, assim, né? O...
1: Corpo, é... Com a Madonna também, né? Que o Willian é um...
0: Full hoje é um cara mais cult, né? Exatamente, ele filmou com a Madonna. Ele é um, ele é um ator cult, né? Que faz cinema até no Brasil e tal. Tá. Então, tipo, não é um cara que traz bilheteria, né?
1: Ele é muito autoral, né? Ele nunca muda muito o seu estilo pra poder... Ah, agora quero ter uma super bilheteria. Não, ele é sempre com aquela mesma pegada dele, né, fazendo alguns documentários, Sim. né? Então acho acho Sim. que vale a pena ver. Não sei se alguém viu o Sibéria ou viu Tomás também.
0: Não vi. Ele faz ele faz o um, um cinema meio o um cinema dele autoral, independente, raiz assim, né? É total ele, raiz. Né? Ele, ele ele conta suas histórias do da maneira dele, assim são histórias às vezes com uma algumas coisas um pouco pessoais também. É, muito boas mas ele não foge muito do, do, do padrão, assim, o que não é ruim também não é bom né? eu tô meio atrasado com a filmografia do, do Ferrara, que eu gosto bastante principalmente a dos anos 90,
1: e um o grande diretor dos anos 90, eu acho né?
0: é, o, é o auge dele ali, o final dos anos 80, começo dos anos 90 né? entre o The Addiction e o Vício Frenético sou, assim o auge dele sim mas, assim, eu, eu, eu preciso ver realmente o Sibéria e o Tomazo. Marquis, você conseguiu dar uma olhada no Ferrari?
2: Bom, é, o filme dos do, filmes do Ferrari eu gosto bastante. Concordo com vocês que, a partir dos anos 90, né? é a época do que ele fez os melhores filmes. Para mim, o férior é o meu favorito do Ferrari. E olha que eu gosto bastante do férior que é com o Nicolas Cage, falando de novo do Nicolas Cage, do Herzog, né? É, claro, não vou, um não substitui o outro, né? São, o Ferrari é um grande filme, né? Enquanto do, do Virksog é apenas um bom filme. É, mas não vi, não consegui conferir Sibéria, tava na minha lista, mas não assisti.
1: É, ele tem todos os estilos, né? Ele faz uma ficção, faz um drama, faz, faz um pouco de tudo, né? Então meio umas comédias meio, Exatamente. meio estranhas, meio Exatamente. Do, né? Invasores e corpos é outro que eu gosto muito. Né? Enfim, mas eu acho que o Ferrara sempre vale a pena ver Teve dois filmes dele na mostra Que é o Sport of life Que é o do, docu, é um documentário Sobre Sibéria né? Que é o um documentário O filme dentro do filme né? Ele faz isso muito em vários filmes dele né? Então eu acho que vale a pena Ver os dois também Mas eu colocaria o Sport of life na lista Mas pra quem é fã do Ferrari Vale a pena ver os três aí, Exatamente Tá tacada só
0: Sim, ele é sempre muito bom. É bom. Tem, ele sabe contar muito, ótimas histórias.
2: Uh,
0: Marquinhos, seu oitavo.
2: O meu será comentado no final. E é o Dogs Don't Ear Pants, né? Ah, beleza. Do finlandês JP, Valkyapa. Ah, vamos vamo deixar mais Apa. pra frente, é isso aí. Ele é, um, ele é, até onde eu sei, também ele é estreante. Isso, exatamente. Show. Bom, vou deixar então pra comentar, porque ele é o um único que aparece né né, em outras listas, então vamos deixar para o final, tá
0: bom? Então comenta para gente o sétimo.
2: Bom, o meu sétimo filme é The Sacamento Blood, né, da Five Bloods, do Spike Lee, também um filme da Netflix. Já havia comentado anteriormente no último programa, né, que é, normalmente os diretores que são muito bons quando trabalham para Netflix ficam um pouco engessados, e esse é o caso do Spike Lee nesse filme. Por mais que eu coloquei na minha lista, ele aparece em sétimo lugar, Dessacamento Blood, mas é um filme que você ainda percebe aí que Spike está um pouco engessado, mas mesmo assim é um excelente filme. Né? Comentando rapidinho só a história do Dessacamento Blood, né? ele, ele fala sobre veteranos da guerra do Vietnã que, atual, no, no, né, no tempo atual, decidem retornar para o Vietnã para resgatar o corpo né, do comandante deles que morreu ali em serviço no Vietnã. Além disso, claramente, eles também estão ali no, no, no país para poder buscar um ouro que eles mesmos enterraram. Então não é só para poder buscar os restos mortais do comandante para fazer um enterro digno. Né, no país deles, mas também para poder pegar esse dinheiro que está enterrado. E era interessante notar tá? porque o filme ele, é, ele acaba sendo militante, né? É como todos os filmes do Spike Lee, porque ele vai logo no início do filme ele faz ali um trecho documental, né? Sobre a questão da identidade da comunidade negra, das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, que foi ali que dividiu o espaço, né? De tempo com a Guerra do Vietnã. Então ele não vai explorar a Guerra do Vietnã imediatamente. O que ele começa a fazer esse resgate histórico documental logo no início do filme que ele faz, né? Em basicamente todos os filmes dele que a gente percebe em filmes recentes, né? Ou no início ou no final, como é o caso, por exemplo, do Enfrentado na Clã, onde ele estabelece aquele 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 relatório, naquele né, relato documental no final do filme. Ele faz isso no destacamento Blood, no destacamento Blood logo no início. Né, estabelecendo esse, esse aspecto do, do, da luta pelos direitos civis né o movimento negro que dividia espaço ali com a guerra do Vietnã
1: engraçado é que eu coloquei, é... colocaria esse filme também na mesma posição do, do filme do Spike Lee colocaria também. você colocou, colocou também? também? Destacamento
2: ah, então já comenta também por favor destacamento e é o eu sétimo acho lugar, que é
1: a pegada do Spike Lee de fazer o filme de Vietnã com negros lutando na guerra, eu, eu fiquei pensando muito se eu já tinha visto algum filme do Vietnã que tem negros na guerra nunca vi né? e aí eu fiquei pensando, isso é interessante a forma que ele co constrói né? os negros lutaram na guerra do Vietnã mas ninguém nunca deu importância para eles, né? eles, sempre foram os brancos
0: na verdade você está cometendo um é, leve engano sim. Por Porque
2: Apocalipse Nal desaparece, né? No Apocalipse Now do...
0: é, na Segunda
1: Guerra Mundial. Ah, tá, não. Apocalipse não ap... tinha. Não, aparece, né? É. Mas assim, de... na Guerra como... do Vietnã já sim.
2: Tanto que um dos soldados do Apocalipse Nal é o Lawrence Fishburne é né? Verdade, então ele isso, mostra... e, e, e não só naquele momento dos personagens né, principais, né? Que andam como protagonista. É, com o Martin, né? além deles, ali mostram todos os soldados lutando e Maria maioria são negros. Né? Então, Coppola faz um registro muito bem feito na guerra do Vietnã. Não, então, então, não, não foi o primeiro a fazer isso, né? Spike Lee. Mas a maneira como ele conduz, a né? ideia é de retornar para de retornar é os Vietnã ali... um dia é Exatamente, não, ali costurar também comigo. os movimentos civis no início do filme. Aí, ao fazer isso, aí ele aí, faz isso algo que. O Apocalipse Sinal não, não tocou, que não, também não era interesse do Coppola, né? Pra gente ter de fazer isso, né? Sim, não, não era, era uma da, outra história. O né, dele. Outro, outro personagem. Exatamente, era uma outra história. Mas o que ele faz no Destacamento Blood é intercalar essa luta do movimento negro ali pelos direitos civis, lá no início do filme. E eu acho muito bom, a, é, como ele vai estabelecendo ali, os flashbacks, né? Intercalando os flashbacks com os momentos. Principalmente porque ele poderia, por exemplo, utilizar os personagens, né? no tempo atual, ao fazer o um flashback, utilizando personagens né mais jovens, atores mais jovens. Mas eles utilizam os mesmos atores né é, que estão vendo ali o presente para refazer fazer o flashback. É como se o passado e o presente fosse algo único ali para aqueles para aqueles veteranos da Guerra do Vietnã. É muito interessante o que ele faz. Tanto que ele só mostra uma, uma fotografia no final do filme né, com aqueles personagens jovens ao lado do comandante deles que né, tem que ser falado né, o comandante deles eles vão resgatar esses mortais ali no Vietnã é o Shadow Mike né, o que faleceu nosso Pantera Negra né que faleceu esse ano e esse ano, ano passado perdão e ele é o personagem que eles vão resgatar né, esses esses mortais então ali também é uma grande homenagem porque o momento que aparece é porque tem momentos ali de, um, de a presença do, do comandante dele, né, do que aparece para os personagens né, de maneira espiritual e ali você já você assistindo já sabendo o que aconteceu com a ator, isso querendo ou não isso cresce um pouco no, no filme, né, deixa o filme mais composição mais sensível né, a, a essas cenas.
1: Sim, só só um comentário também no não, não sentido do Coppola, mas eles têm um bar, eu acho um bar uma, um esse encontro, que chama apocalipse sinal, né? Que eu acho muito, boa acho muito boa essa referência. E a cena da bomba, não vou contar o que acontece, mas é a cena mais tensa que eu vi naquele filme. Enfim. As
2: minas, né? As minas, Algo
1: que eu nunca tinha visto muito dos filmes do, do Spike Lee, né? Algo meio que me surpreendeu um pouco essa construção de cena, mas mas vale a pena ver.
2: E a aparição fantasmagórica do comandante Não fantasmagórica Não, sei, não é fantasmagórica mas, mas, mas A projeção dele Na floresta A maneira como ele aparece É muito bem trabalhado O aspecto fotográfico do Spike Lee Nesse filme Então por isso eu coloquei ele em sétimo lugar Eu acho que por mais que você sente um Spike Lee Mais tímido fazendo esse filme Assim como foi o Scorsese E o Coisa Urugandês, Mesmo assim são dois diretores que fizeram dois filmes né, excelentes, né, ótimos filmes
0: é, eu, eu não tenho essa visão muito com, com você não eu não acho que eles ficam tímidos não eu não consigo concordar não eu tive eu, alguns problemas com o das Bloods das Five Bloods é, eu gosto do filme, acho o um filme interessante mas é, essa questão da, dos flashbacks e o flash forward né Vai no tempo, volta e tal, vai passar, depois volta pro futuro, pro atual, me tirou um pouco. Eu acho que eu perdi um pouco é... com eles do passado. O presente estava sempre mais interessante do que o passado. Então, isso eu acho que pra mim ficou um pouco meio sem graça. Me, me, não sei, não, não, não casou muito bem na montagem pra mim, entendeu? É, o... uhum. Eles jovens, mas. Eles velhos fingindo que são jovens ali, não sei. Chega uma hora que na primeira vez que aparece, dá uma confusão mental em mim, cara. Sério? E, caralho, o que tá acontecendo, que mano? Aposto. Aí depois que. Depois que a cena começou. Começa a ir pro final, você fala, ah, tá. Agora entendi o que ele tá querendo fazer. Mas na primeira vez, eu falei, caralho, bugou tudo aqui, velho. Me deu uma dilu... Me deu uma diluizinho aqui, ó. Mas, poxa, ele
2: usou até filtro diferente no flashback. Gui. Ele usa até filtros diferentes, que tem filtros né, para os flashbacks e o presente. Mas eu, eu gosto dos que ele faz, né? pelo contrário, para mim não. não, não mim, na verdade ele deixa o filme maior. Porque ele poderia usar o convencional, né? Vão usar atores mais jovens para fazer o flashback. Mas ele já usa os personagens para tentar estabelecer, Não né? um, um criar. Não um lapso, né? Como se o presente. Né, o passado fosse um só, até porque eles estão ali para resgatar né, os restos mortais e buscar aquele ouro que foi enterrado então não há passado, não há, pres não há presente há, há, todo, todo, todo esse momento é um só para eles né? é único
0: é, o, o, realmente o, a, aquela cena da bomba né, é a melhor cena do filme mesmo, cena que prende bastante a gente e... É meio, me deixa a gente meio surpreso, assim. E é visceral, né? É visceral, é, o Deroy Lindon né? Vamos ressaltar que ele tá muito bem no filme, né? Sim. Justamente com o Clark Peters, que é um outro veterano aí do cinema e, do, e do, da série de TV também. Os dois mandam muito bem, assim. É, vale, vale a atuação deles, é bem bacana.
2: E tem um estreante, né? O Jonathan Majors, né? Que faz o um filho do Deroy Lindon né?
0: Ah, é dele,
2: ele é estreante? Ele, ele, eu digo assim que ele é assim porque o pessoal vai, vai ver ele em dois momentos na, na, na TV e no cinema Esse ano que passou, né? No destacamento Blood, do Spike Lee no, e no território Lovecraft, a série, né? Ah, verdade, é verdade excelente.
0: Bacana Show não, O filme é bem, bem interessante, mas ele não, não entrou na minha lista, não Só pra finalizar e dar a minha parte Podemos ir para o. Posso comentar o meu? Ah, agora é vez. Hein. É verdade, falta o seu sétimo ainda. Aí, é aí, falta o meu sétimo, hein?
1: Qual que é o seu? Agora, eu até me perdi é
0: Fica colocando o número aí a gente se perde, mano. <risos> eu me
1: perco todo aqui.
0: A Vastidão da Noite, de Andrew Patterson. Olha aí, mais um diretor estreante aí, ou um diretor de poucos filmes. A galera jovem está vindo com força total aí. Muito bacana. A Vastidão da Noite é um filme original da Amazon Prime Video que não está pagando por esse programa mas se quiser ela pode pagar e a gente pode falar <risos> mais é dela
1: Seja bem-vindo
0: A Vastidão da Noite ele é um filme que remete aqueles filmes de sci-fi, aqueles filmes de primeiro contato hum, eu, eu, eu tenho um pouco de problema com o início desse filme confesso pra vocês mas, é, mas eu gostei muito dele. Eu, eu achei, assim... É, a forma como ele, ele lida com o áudio no, no filme, como ele trabalha a questão do áudio mais do que o visual, né? É sobre um operador de, de, de DJ, de rádio, que... É, Durante o programa, ele, ele, ele tem uma entrevista com um cara que diz ter contato com objetos voadores não identificados. Né? E, e aí ele vai relatando com esse cara, vai entrevistando esse cara, e esse cara vai contando é, o que aconteceu e por que eles não eram. É, 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 não deixavam falar sobre isso, é, que as pessoas sumiam. Uh, que eles eram negros, que eram pessoal de segundo escalão do exército uh, e todas as missões que eles faziam em que eles eles tinham esse essa esse contato com esses ovnis e como a boa parte da história o personagem principal que é esse operador de rádio e a minha, e a mocinha que faz a assistente dele estão dentro da rádio né, muito se é ouvido pela gente então, muitas vezes, a gente só tá ouvindo, porque o diretor opta pelo fade black, então a gente fica grudado no depoimento daquele cara, relatando o que aconteceu com ele, e a gente fica, basicamente, ouvindo e fazendo a nossa imaginação pirar, viajar sobre os acontecimentos, sobre, essas, sobre o que ele está relatando então isso faz crescer muito fez pelo menos para mim crescer muito a experiência do cinema do audiovisual né da viagem de você imaginar né como é como basicamente se você estivesse lendo um livro lendo e imaginando o que está acontecendo então foi muito bacana boa parte do filme você tem essa experiência é, sonora né, muito única dessa escolha certíssima do diretor de não optar por imagem e sim dá pra gente só o áudio e não ficar chato. E não é também um monólogo de cinco minutos fazendo isso. São momentos pontuais de um minuto, 30 segundos, um pouco mais, um pouco menos. Vocês chegaram a ver esse filme? Não, não vi.
2: Não, não vi, eu nem... esprei para ele -espre bem batido nele, É, não mulher. conhecia eu é mesmo. Vi, não. Não.
0: Bom saber que é
2: na Amazon, você viu? Já é já, já, um filme que já vou colocar na minha lista pra assistir, pra conferir.
0: Sim. Porque eu não, não sabia nem da existência desse jeito, esse filme. Interessante. É muito bacana, muito bacana mesmo. É um, é um filme que tem um ar meio Spielberg ali, anos 80, mas com uma mão totalmente diferente, assim, com uma direção bem, bem própria desse diretor novo. Né? E o começo ele tenta apresentar os personagens de uma maneira que eu achei um pouco chata, meio insossa. Você fica, ai ah, tá bom, beleza. Mas aí depois que ele passa dessa primeira parte, porque ela, ela chega a ser meio, meio boba e não tem muito sentido assim, ele podia apresentar os personagens principais, que é a operadora de rádio e essa moça que ele tá ensinando a operar a rádio, né? A... Em outra forma. Então. É bem bacana, é também a estreia desse diretor, que também escreveu o filme e vale muito a pena. E é um filme de uma hora e meia, assim, por favor, façam mais filmes de uma hora e meia, cara. Também concordo, é muito bom poder ver um... uma hora e meia. É muito bom fazer um filme de uma hora e meia, poder assistir um filme tranquilo, assim, sem precisar ficar três horas na frente da televisão. Com uma
1: hora e meia eu consigo ver três filmes, né?
0: é, e o riros. filme te prende muito então assim, é uma baita dica que tá aí na, na, a um clique de distância
1: faça igual o de Alice, sempre uma hora e meia tá tranquilo não passa disso, né? você é. consegue ver vários filmes
0: Eu também concordo com o tempo é isso aí agora vamos para a posição número 6 quem é o sorteado da vez? É o Luizinho, Luizinho, meu querido. Meu querido. Conte pra gente.
1: Então, meu sexta posição ficou o documentário Forsama. Foi indicado ao Oscar no ano passado. Que eu tava torcendo pra ganhar, é uma cineasta síria. Né, que ela filmou durante cinco anos esse documentário na cidade de Aleppo. Né?
0: Vocês estão muito descolados, hein, mano? City Hall, Forsama, vocês. <risos> Pô, ainda bem que eu sou amigo de vocês, viu, Tem que aprender com vocês. Vocês estão descolados demais. Então, não, não é? Esse não. Sama aí eu nem lembrava desse filme, velho.
1: É, é muito interessante. Né? Ela filmou esses cinco anos na, nesse atentado da cidade de Alepo, né? por causa de uma rebelião. E ela dedica esse filme à filha dela, né que ela mostra o um casamento, tudo. Mas a forma que ela faz esse documentário é bem a tragédia. Né? Ela filma tudo, praticamente. Né? Aquelas crianças mortas, assim. Então. Você começa a se emocionar, não teve. Acho que foi o, o primeiro filme do, do ano que eu realmente me emocionei vendo as cenas, assim. porque ela é muito forte, né? Você vê uma criança chorando e a mãe estendida ali no chão e aquelas bombas caindo, né? E, e pensar que filmou em cinco anos, né? Algo muito, muito louco, né? Você querer fazer um, um filme para sua filha, né? Todo esse retrato. E sobreviver a isso tudo, né? Porque né, em cinco anos tudo poderia acontecer, né? Eu poderia nem ter o um documentário, na verdade. Ela vai no meio das bombas e grava tudo ali. E eu tava torcendo muito. O
0: boy, boyhood da guerra. É o
1: boyhood da guerra. <risos>
0: Bem... É, o Boyhood. Bem
1: melhor, né? Que esse
2: boy caso... é complicado. Não fala isso, não, porque Boyhood é o filme. Olha, é o que eu gosto do Richard Linklater viu? filme é, o filme é, é ruim, filme, é, meu é Deus,
1: filme cara. Filme
0: chato pra caralho. Né? É.
1: Nossa, chato. Cinco anos, né? Pra dar esse resultado é complicado. Mas... mas esse filme vale a pena ver. Eu não lembro qual foi o filme que ganhou o Oscar do documentário do outro ano. Acho que foi o um filme de política, se não me engano. Né? Não vou nem... De uma... da indústria, né, indústria americana, mas eu acho ah é isso indústria da indústria é, isso mesmo. Né? é, então eu acho que esse vale muito a pena, mas tem que estar preparado psicologicamente porque as, as imagens são bem 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 pesadas. O,
0: o American Factory que American ganhou. Factory
1: é. esse mesmo, esse eu não curti muito, é da Netflix também por sinal.
0: Mas o eu... chegou a assistir Para a Sama Marquinhos.
1: Viu Forçama? For não, Summer. não viu
2: Forçama. Eu tava. quando estava comentando, eu falei não assisti Forçama ainda. É, tem que
1: estar tá com o estômago bom ali, porque o negócio, <risos> o negócio seria é tenso, você tá é doido. Mas, mas é bom, vale a pena ver. Curtiu.
0: Vou coloquei na minha lista aqui porque eu não lembrava desse filme, passou batido. Bacana, boa indicação. Eu gosto muito da temática da. Dessas guerras sírias aí, árabes. É bem, é bem triste, mas é bem interessante.
1: Sim.
0: Uh, vamos para o próximo. Marquinhos, o que, que você tem aí nessa lista aí? Bom, meu sexto lugar vai para O Devorar,
2: do Carlos Mirabella Davis, né? É, o Swallow. Que é um filme para mim que também me surpreendeu bastante. Eu achei que seria um suspense um terror psicológico, mas partiu para um terror social, uma questão... É, que envolve muito mais abuso... Né? Controle e submissão... E é um filme que conta a história de uma dona de casa... Né? A Hunt... Que é a Hallie Bennett... A atriz que fez... Né? Que mandou muito bem como coadjuvante... Naquele filme A Garota do Trem... E que ela é uma dona de casa... Onde ela... Aparentemente vive né? bem... Com o marido... Só que depois é percebido pelo filme... Que essa relação é uma relação abusiva... Né? Não só do marido mas também com os pais, né, os sogros, que querem controlá-la a todo momento. E aí depois que ela descobre que ela está grávida, logo no início do filme, ela passa a ingerir objetos, né, e, e o que é interessante no filme é que nos deixa sempre pensativo, reflexivo sobre por que, que ela faz essa questão de devorar os objetos, né. Ela mesmo disse que é para se manter no controle, porque já que ela vive nessa submissão, nessa vida, uma né, vida submissa, condolida pelo marido, pelos sogros, se é a dela ter o próprio controle né, da vida ao ingerir esses objetos. É, objetos que começam desde uma bola de, de vidro pequena, a um clips, a uma agulha, né? parafuso. E vai. a parafuso, e vai, e vai indo. Vários objetos de qual, qualquer tipo, tamanho. E ó, aí você para também, Será que ela tá devorando os objetos, ingerindo os objetos, porque ela também quer matar a criança, do mais, e aí tudo isso vai dialogando com o passado que ela vivia. Não vou relatar o passado agora, né, para não estragar para não dar esse spoiler que eu acho que é um uh, interessante, mas a maneira como vai dialogando toda essa vida dela, né, esse aspecto de querer ingerir os objetos, e tudo isso casando com uma fotografia belíssima, uma fotografia que moldura, né, basicamente moldura a personagem a todo momento, aqueles espaços da casa, de uma, no mesmo tempo que você vê que uma, uma casa onde ela vive, porque ela é casada com, com um homem rico, talvez por isso que ela, que ela se mantém naquela submissão, né, de manter aquele controle daquela vida, né, uma vida estável. E a maneira como ele fotografa aquela casa Parece uma casa de bonecas né? e, e entrelaçando com, a, com, com aquelas cores para mim é um trabalho assim de, de, Dos filmes que eu coloquei na minha lista Fotograficamente falando né, Aspecto fotográfico para mim ele é, o, ele, é o, ele é o melhor Se não for um dos melhores ali Três com o melhor aspecto fotográfico Porque o trabalho que é feito nesse filme, pra mim, é excelente, né, desde os close-ups ali, quando ela pega os objetos tem um momento que ela pega uma, uma dessas bolinhas que ela ingere, que é uma bola de vidro que, faz um, que tem um reflexo que ela posiciona ali perto da altura do, dos olhos, e a vai trabalhando o reflexo da bola com ela e o cenário gente, é assim, é uma fotografia muito bela assim, para mim, dos filmes desse ano é que melhor tem esse aspecto fotográfico é devorar
1: Tô, e tenso, né? Esse filme, né? Porque cada vez que ela vai pegando objetos, você, você fica naquela tensão, né?
2: Você assistiram, né? Você assistiu, né, Luiz? E, também, né? Eu ia colocar
1: né? a, mulher, a, mulher avestru, a mulher avestruz, né? E, pô, ela come tudo. Pô, come. <risos> <risos> só sendo irônico, né? Ela come tudo, né? como vai comendo, é. Daqui a pouco ela come os parafusos, os negócios. Ela
0: não ela... passa a vontade. Ela não passa, véio, ela vai comer. Ela comendo, come o que tiver pela frente.
1: <risos> Vai relógio, vai tudo. Oh, Jesus, que o, é que o
0: engraçado é que ela não fica obesa, ela não engorda. Não, não, é engorda. que é, é
1: parafuso, é pequenas coisinhas, é, se fosse
0: Mas
2: tá rindo e vai e vai ver porque que ela faz isso, né? É, é, é muito mais.
1: Não, não tô, Tem. tô só brincando com, com o filme, Eu mas o filme, o filme é interessante, não é, não é zoeira, não é bacana. É... Vale Eu... a pergunta.
0: Eu também assisti, gostei muito do filme Gostei bastante também é, Eu conversei com o Marquinhos posteriormente né? Eu tenho uma grande crítica do filme Que pra mim ele perdeu um pouco Foi justamente a, a resolução final A, a explicação ma, Mais forte do motivo dela De por que ela faz isso né? é, Realmente não me agradou fez com que o filme perdesse, pelo menos, meio ponto ali na métrica do Gui Ferraro. Então, por isso ele não está na minha lista, mas eu gostei bastante. É, endosso o, o comentário do Marquinhos, tecnicamente o filme é muito bonito, muito bonito, né? É, mostra toda essa riqueza da, da família, né? do personagem, do casal, né? principalmente do, da parte do marido, né? com muita, ela tá sempre meio que sozinha nos, nos lugares, sempre é, com com vazio, né, da casa, dos ambientes uhum. grandes, bem fotografados, bem modernos, né, bem descolados assim, bem bem é, bem de casa de rico atual mesmo. Então assim, é um filme bem bacana, bem é, uma surpresa boa, uma das boas surpresas. É um horror meio psicológico com um retrato social também. Né? É interessante o personagem também do enfermeiro que vai para cuidar dela, que Sim. no final acaba, de certa forma, meio que ajudando ela, porque acaba entendendo também, ele vê ali de certa forma a família que é meio filha da puta com ela também. Ela tem uma relação com a psicóloga dela, mas também acaba sendo complicada por causa da família, então assim, a menina trabalha muito bem, muito bem, é e meu, dá, dá é umas verdade. agonias fortes, né cara, Sim. fale dela, Marquinhos, no microfone, por favor.
2: Não, não, porque ela é, eu acho interessantíssimo o trabalho que a Haley né, a atriz faz com as personagem, como eu falei, já fez um bom trabalho quando ela fez a coadjuvante daquele filme A Garota do Trem. Né, que é baseado no livro e tudo mais ela já fez um trabalho bacana ali mas esse ela está sensacional a maneira como ela olha, né, o diálogo, ela tem aquele, aquele diálogo com a câmera né, o, o próprio olhar dela completamente vazio você até tem, você tem, começa a sentir por ela o porquê que ela não consegue sair daquela situação, que ela está aprisionada da relação abusiva com aquela família só uhum. pelo olhar dela por é algumas Sim. gestões corporais que ela faz, porque o olhar dela é extremamente penetrante. Dessa atriz O trabalho que ela faz para justamente trazer, a gente acaba dividindo ali espaço com ela. ela entende porque que ela não consegue, porque você torce para ela sair daquela relação abusiva, mas entende o porquê ela não tá conseguindo sair. E só Sim. pelo gesto, pelos olhares, você já percebe essa relação né, da, 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 da personagem de com, com o espectador
0: o que é interessante é que assim ela é ela, ela dá uma agonia na gente né e o, o filme por exemplo ele é um filme silencioso né não é um filme que tem de, diversos diálogos muito falado diferente por exemplo da vastidão da noite que é um filme que depende muito do diálogo do que é falado do que é dito e a gente imagina esse filme já é mais é, o que é mostrado, né, o que a gente vê, né? é, uma, é legal como a gente tem bastante filmes diferentes também nessas listas nossas, né, e, Exatamente. e, e ela manda muito bem, a menina trabalha muito bem, e dá uma agonia do caramba esse filme, velho, uma agonia é. grande, show de Puxa. bola, ótimo, ótima dica, ele tava no, no Mubi, né, eu não sei se ele ainda está no Mubi,
2: não, ainda está no, 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 abdor, no acervo do MUB, né? Até onde, até semana passada, que eu vi, eu vi, estava no acervo ainda. Então dá uma olhada aí, pessoal. Corram pra assistir esse filme. Ah, e outro detalhe: é Passa. o
0: filme de, de estreia também do Carlos Mirabella. Isso, isso Muito bacana, olha aí. Surgindo novos diretores aí. É, e estamos abertos pra esses novos olhares aí que vão chegar e mostrar coisas boas pra gente, agora é a minha vez né, então eu vou falar de um filme que eu gostei demais, demais. foi um dos últimos filmes que eu vi no ano, antepenúltimo talvez, é, eu ouvi eu, eu falar muito bem quando ele começou a chegar aqui, no Brasil, o pessoal começou a elogiar, elogiar. Eu falei, ah, vou assistir. Aí depois esqueci. Passou despercebido. Eu também, em 2020, foi um ano que eu corri demais. Muita ansiedade também, não consegui ver muito filme. Não conseguia concentrar, muito trabalho. Então eu dispersei diversos momentos e esqueci desse filme. E agora eu lembrei dele, comentando com alguns amigos sobre os melhores filmes do ano e aí, inclusive, acho que foi com o Luiz, né, e aí eu lembrei, e fui lá e falei, preciso assistir, e cara, eu fiquei feliz de ter assistido esse filme, porque eu gostei muito, porque é um tipo de filme que eu gostaria de fazer, é Os Miseráveis, o um filme francês de 2019, 2020, estreou lá fora em 2019, aqui estreou em 2020, que ganhou o prêmio, dividiu o prêmio com o Bacurau, né, do diretor Lee J. Lee, 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 também estreante na cadeira de diretor, é, baseado num curta que ele fez também com o mesmo nome, uh, conta a história de um policial que está chegando num novo desta destacamento, né, para trabalhar numa nova delegacia de polícia. E ele vai ali, ele trabalha com o pessoal do, do, que cuida das periferias, das, das gangues, né? e ele começa a se envolver com, com os parceiros deles no, na, na, nas tretas locais né? a grande história começa a partir de que é roubado um leão né, um leão bebê de um circo e aí uma gangue quer, acusa outra e aí vai envolvendo os personagens numa uma teia de, de confusões e o filme faz uma grande crítica social também a, a polícia, a, ao racismo, a, como a polícia a, enxerga os negros a, no mundo todo, principalmente também na França, os, os imigrantes, e tem um retrato muito forte, muito bacana, a, mesmo o, o próprio negro tem a, preconceito com o negro mais pobre, a, o branco tem preconceito, todo mundo tem preconceito com todo mundo no filme. Até
1: o policial é negro, né? Até um dos policiais é negro, né? Na verdade.
0: É, um dos policiais é negro, são dois brancos e um negro. E como isso está enraizado nas pessoas uh, por questões uh, ideológicas, sociedade, burrice, escortidão. Então eu gosto muito porque fala das gangues, ele usa também de referências de grandes filmes. Uh, não oficialmente, porque ele é um diretor que é muito intelectual. Porque ele diz que não assiste filmes e ele só gosta de filmar e tal. Ah, então, é furado, é descoladão. Assim, <risos> <risos> então, assim, mas é, um, é muito bacana. Tem referência de Cidade de Deus, tem referência de de treinamento, tem referência do clássico filme dos anos 90, O Ódio, de onde surgiu o Vissan Castell, tem até do Operação Invasão, se você for pensar cara assim é um filme policial que tem um retrato social e é muito bacana eu não esperava, eu achava que era uma coisa um pouco mais é, é, só, um, só uma crítica social sem a questão é, é, das gangues, das turmas eu achei que era uma coisa mais é, drama social não, não abortava tanto a polícia as resoluções das gangues eu tinha uma outra visão do filme não sei porquê
1: e a forma que ele começa o filme, né, que é na Copa, né, não sei, eu eu
0: acho. Então, isso que é uma curiosidade que eu fiquei pensando, eu acho que ele começou ele filmou o filme, o início do filme depois 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 que já tinha filmado tudo, porque ele filmou o dia supostamente no, no dia que a França go... ganhou a Copa do Mundo em 2018, né? Então, eles começam com uma festa comemorando e termina de uma maneira magistral o filme termina muito bem, termina lá em cima. Vocês viram também, né?
1: Vi, vi. Muito, achei. Não, a forma como ele. Você falou, do... termina o filme.. Aí você fica naquela tensão e você.. É uma adrenalina só, né? Essa.. O ápice do, do filme todo. Mas a forma do preconceito dele. De como ele lida né, com aquele policial. Né, até os drones né? Tem o um drone que fica é, Gravando tudo né? Essa tecnologia também Eu acho muito, muito louca a forma Como essas crianças né? É que Você até brincou, né? a caixa baixa A caixa baixa de 2020 De Cidade de Sim. Deus Mas eu acho isso, eu acho isso muito, muito louco E eu adorei Eu falei, ah, queria, queria que eu ganhasse o prêmio né? Quando eu vi Porque eu vi no cinema e fiquei Meio assim, vale, vale a pena. É, o,
2: o curta-metragem já se mostrou bastante interessante, né?
1: É o curta eu não vi.
2: O curta já foi excelente, né? E fez um belo trabalho, né?
1: É, e as pessoas confundem, né? Os Miseráveis acha que é o Do Vitor Hugo? É, o musical.
2: Mas ele traz um pouco, não, mas ele traz os Miseráveis, esses Miseráveis? É, ele faz umas referências, né? Sim,
1: faz uma referência, mas não que seja
2: É, na verdade ele, ele faz referência porque a pobreza, né? Ele Sim. faz referência à pobreza de Paris, né? Então, Sim. o filme todo inteiro tá dialogando com a pobreza, a tipo da, da realidade. Por isso O professor Guilherme tinha comentado do, da do Copa do Mundo em 98 porque eu tinha entendido falando da crise econômica da França, que iniciou em 98 e tudo mais, o país ficou mais pobre, o país realmente estava. Então, ele, tá, ele traz esse aspecto do Victor Hugo, dos miseráveis da obra, para falar da pobreza, né? Mas é como o seu salário, não fica só na questão política, né? Trabalha ali um aspecto de um filme policial muito bem desenvolvido, né?
0: Sim, muita pena. Sim, o rolê das gangues, né? Como elas é, tem os territórios delas, cada uma faz o que né? Aquele personagem. Ai, cara, esqueci o nome dele. Que, que saiu meio que do crime tem a loja de comida, mas ainda tem o contato com o pessoal. Eu esqueci o nome do personagem. O personagem vou eu esqueço nada. Que é um, de que um que é um negão que o negão mais grande lá o grandão bonitão que fica na loja que é, ele ele é muçulmano até aquele personagem é muito bacana que, que no final ele que passa o a fita para os caras lá o chip nossa esqueci o nome dele mesmo ah eu não lembro o nome do
1: personagem esse
0: personagem é muito bacana é um cara que era do sim, crime sim. e aí ele saiu então é bem é bem interessante o, o, o policial que perde totalmente a, a linha, né, porque ele sabe que eles vão se ferrar, porque eles fizeram uma, uma, uma merda, porque aí no meio dessa história acontece um incidente e, e eles têm que tentar reaver uma gravação que foi gravada um incidente que eles fizeram com, com uma das crianças do bairro ali. E é bem bacana. E até a, até a câmera, né? Tem bastante câmera na mão e tal. Mas é, o filme é tão, tem uma história tão certinha, tão bem filmada também, que nem, nem estraga, não te deixa fora assim, da, da, da sintonia do filme. Sim. Bem, bem interessante.
1: É, tinha uma hora que eu achei que o filme ia acabar de uma maneira nada a ver com nada, né? Eu falei, putz, vai acabar assim. Mas depois de dá uma reviravolta, que fala, ah, tá, agora Agora melhorou, agora tá, tá sangue nos olhos. Pode crer. né? É, você acha que vai acabar naquele momento ali o filme. Você fala. Ixi, vai, Sei lá, meio sem graça, né? Finalizar assim o filme.
0: E, e acho que ele tem uma coisa também de, de acho que ele.. É, muitos ali são não atores, né? Não são atores exatamente. Somente acho que o elenco mirim assim, é muito bom. Então, assim, é um filme que realmente surpreendeu. Surpreendeu também. E foi muito bacana.
1: Miseráveis entram na minha lista também. Qual é a posição que estamos? Eu perdi já os números.
0: Agora vamos comentar a quinta posição. Minha Marquinhos, quinta, quinta posição. Quinta no microfone, posição... por favor.
2: Minha, qu... <risos> minha quinta posição vai para Nariz Sangrando, Bolsos Vazios. Né? Também estava na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e é um duo né, na direção né o Bill Ross, quart Tony Ross né, os irmãos os irmãos Ross são estreantes né também e esse filme na verdade ele ah. pode dizer assim é um documentário que está lá para abordar justamente a despedida de um bar né, nos Estados Unidos né, em Las Vegas chamado The Running Twenties né que seria os vibrantes anos 20 nome do bar e devido novos tempos, né, onde supõe que provavelmente houve problemas financeiros, seja diminuição de do mais, o bar vai fechar as portas. Então ele vai registrar o último dia. Esses dois irmãos vão registrar o último dia do bar aberto, né? E é interessante notar ali que esse documentário começa a registrar a vida do espaço, do dono, do, dos donos do bar, das pessoas que frequentam esses, esses espaços, mostrando ali é, pessoas que durante muito tempo né, dividiram luto, felicidade, conquistas, derrotas na vida. Bom, por que eu acho esse filme brilhante? Porque quando eu fui ver né, uma entrevista com os diretores, com os irmãos os de Walt Sanders eles, eles disseram, na verdade, que tudo ali não passou de uma encenação. Então ali não foi, não era um bar real, as pessoas não eram reais. E quando você coloca esse filme, você entende esse filme, você justamente começa a a imagem a perceber ter uma percepção que é como se fosse a gente tomando cerveja num bar um bar que a gente frequenta há muito tempo e esse bar vai fechar e como as pessoas vão se comportando como que essas histórias essas pessoas vão se colocando né, diante da daquela situação né? é, e, e outra que eu achei genial do filme uma sacada genial não sei se foi intencional mas eu, eu vendo o filme você claramente vê ali um público que frequenta esse bar, de pessoas ali daqueles transeuntes, né, daquele pessoal que tá tomando aquela cerveja, que frequenta aquele bar há muito tempo, de pessoas que são, né, como posso dizer, o que sobrou ali da contracultura dos anos 60 e 70. As pessoas que frequentam aquele bar, né, tem um personagem ali que ele né, ele, ele não tem ele não tem casa, ele, ele fica migrando de um para pro outro. Ele usa o bar para dormir, ele usa o bar para construir a casa dele. É um cara que ele, você vê ele, ele vai falando, né, conversando com os, com os outros pessoas do bar, nos amigos, e a câmera vai captando isso, né, câmera na mão, documental tudo mais. E aí você vê ele falando que ele é um ator, que tentou crescer a vida como ator, nunca considero certo. E aí aquela tristeza, né, e aí, o, bar, o bar vai fechando, você vai acompanhando aquele personagem e vendo aquele bar, aquela, aquela vida né, porque o bar é a vida dele né, e se fechando e você vê claramente que ele, esse cara ele é um reflexo ele é um, dizer, uma consequência né, um, um dos últimos moicanos daqueles tempos vindouros que a gente tanto conhece tanto gosta que é contra a contracultura. então para mim esse filme ele, ele, ele foi uma, uma grande surpresa eu estava procurando, não havia sinopse não gosto disso, não achei interessante é um registro do cotidiano daquele bar de um dia né? E depois que eu descobri ainda Que toda aquela relação documental Que eu acreditava né, ter assistido Na verdade não passava de uma encenação Justamente para poder trazer é, a ideia Dessa discussão né, dessa, dessa mescla né, de cinema verdade Com cinema direto E fazer a gente pensar a vida O envelhecimento, as conquistas A felicidade, os amigos, a bebida Bom, pra mim ele é o quinto lugar e é um filme assim, sensacional, né? Eu comento.
1: Eu não vi, mas esse nome dá a impressão que parece ser um CD Punk, né? Eu falei, Parece.
3: Eu, parece.
1: Um filme do João Gordo, né? Darissa da Grande, Bolso Vazio. <risos> eu falei, é. Eu falei, vai ser é alguma coisa assim, mas depois eu vi a Sinopse, que é nada a ver o que imaginava com o título, mas dá essa impressão. Mas eu não vi Tá na lista aí também. Pra, pra assistir.
0: É, ele também me passou, uh, não despercebido, porque eu eu, eu, sabia, eu vi ele na mostra, né? Inclusive teve alguém no meu Facebook também que comentou sobre ele. Aí depois eu fui ver ler a sinopse para ver ele. Ele estava na minha lista da mostra, mas eu não consegui ver muitos filmes da mostra desse ano que passou de 2020. Acho que eu consegui ver oito, oito ou seis, acho que seis só. Então acabou que não deu, mas assim, agora que você falou, fiquei mais interessado ainda porque eu gosto desse tipo de documentário. Né? Esses, esses né esses falsos documentários, são bem interessantes. Sim. Eu já paguei até um mico eu aí. Também adoro muito falsos documentários. Já paguei até um mico uma vez com o cineasta na sala, falando sobre o filme. Eu não vou nem falar aqui porque foi vergonhoso. Então vamos seguir, <risos> mas bacana. Luizinho, quer falar o seu quinto lugar?
1: Quinto lugar, eu coloquei Não Há Mal Algum É o um filme que eu vi na mostra desse ano né, Que ganhou é o festival de Berlim É o um filme ir iraniano né, Que ele trata muito das questões morais Pena de morte Eu acho esse tema interessante né, Que Dialoga muito com o regime que o Irã vive né, São quatro histórias né, Todas focalizadas com esse tema e a primeira história... Como é que é o nome do filme? Não há mal algum.
0: Nossa, não lembro desse filme, não.
1: Continue, aí, desculpa. E aí, a primeira história é de um... É bem interessante como ele começa a contar, é a história de um casal, né? O marido é bem sossegado, bem tranquilo, cuida da mãe dele, né? da família, dos filhos. E aí ele vai para o trabalho dele. O trabalho dele é puxar a forca das pessoas. Aí forca todo mundo ali e coloca pra matar, né, e isso achei de uma... isso me surpreendeu muito, né, a primeira história impactante, assim, né, porque você vê o cara super de boa, né, tranquilo, cuidando de todo mundo, mas o trabalho dele é executar as pessoas, né, então ele tem esse trabalho. Depois vai contando outras histórias, que eu não vou, não vou contar aqui pra não, não estragar a surpresa do filme, mas é bem interessante, né? é um filme longo também, né, tem umas duas horas e meia,
0: por aí. É isso aí, duas horas e meia. Duas horas e meia, né?
1: Mas ele, ele te prende bem a atenção, né? Mas elas não são histórias interligadas, né? Cada um é uma história separada. Mas vale a pena. Coloquei aí no quinto lugar, né? Não há mal algum. Isso aí. Não sei se alguém viu, se alguém queria ver.
0: Não vi, não vi. Não, mas também coloquei Nossa, na mas... minha lista. Eu, eu, eu fui pesquisar, porque eu não lembrava desse filme, e aí eu fui ver aqui na minha lista... Ele tava na minha lista, eu nem lembrava dele. Tava na minha lista de watchlist list aqui. É,
1: There is no, no evil, né? Uma coisa
0: assim que É isso aí, There is no evil. É, que... é o Luizinho tá descolado, velho. Documentário, aí, agora um filme. Esse Luizinho, hein? Cada dia uma surpresa, assim que eu gosto, hein, rapaz? Aprendei a lição,
1: tá... né? É, tá correndo
0: <risos> atrás aí da lista, hein? Ah, garoto, você tá demais. É nada, Vou ver se eu assisto esse filme aí. Vai, vai, Com certeza vai. deve ter na locadora do Paulo Coelho, né?
1: É, eu ia falar isso. Se quiser, tem na videoteca do Paulo Coelho.
0: Tem, tem, tem todos eles. Boa. <risos> boa. Esse é, esse é meu amigo. Bom, o, o meu quinto lugar é, é o Joias Brutas. Uncut Gems. Dirigido pelos irmãos Safadi. Ele conta a história do personagem do Adam Sandler, que é um vendedor de joias barra roleiro da porra. É um cara safado, maluco, viciado em apostas, em jogo, que vende joias em... É Nova York ou é Boston a cidade dele? É
2: Boston, né? Porque ele, eu acho que é Boston... Porque ele vai atrás do anão do Boston
0: Celtics, não é? É por causa do Celtics, né? É, então, é isso aí. E ele, ele se enrosca com dívidas para não também despolear muito. Porque é um filme que tá com o acesso muito fácil de estar tá na Netflix. Não é da Netflix, mas foi lançado na Netflix. O Adam Sandler tem uma das suas melhores atuações. Talvez a melhor da carreira, não sei dizer. Ele tem, ele tem umas atuações muito boas, mais dramáticas, assim, uh, e conta a história desse cara que é viciado em jogo, que é obcecado, que é um cara que não tem limites pra fazer o que ele quer, que faz uh, tudo e qualquer coisa, a câmera tá sempre acompanhando ele, é um filme muito frenético, muito dinâmico, assim, muito intenso, que você sai do filme meio claustrofóbico, porque o filme não para um minuto, esse cara tá ou apanhando ou xingando alguém, ou arrumando confusão, ou transando. É isso. É o, tipo, é basicamente a gente passa alguns dias da vida desse cara. E é uma loucura. E esse cara se sai com raiva e nojo dele. Porque ele é um cara. cuzão. Definitivamente, cuzão. E ele sabe que é cuzão. E ele não quer mudar. É isso. E assim, é uma direção muito madura, muito muito bem é, decidida, muito bem escolhida pelos irmãos Safadi, uh, que fizeram um, um outro filme anterior que é o Bom Comportamento, muito bom também, com Robert Pattinson, é que também é muito bom, muito bom. O Joias Prutas é um pouco melhor, né? Porque é uma história um pouco mais é, robusta, um pouco mais mais é, trabalhada nas questões sociais, questões psicológico no desenvolvimento do personagem tem a participação especial do do jogador de basquete o Kevin Garnett para quem gosta de basquete é um prato cheio porque fala bastante desse universo do basquete também das a... e de apostas ele é, ele é viciado em basquete ele ama o Boston Celtics e ele tem essa relação com alguns jogadores porque compram joias com ele e é bem bem o filme é foda literalmente eu acredito que todos vocês viram. Vimos. Sim, nós fizemos um programa sobre ele também, né? Nós gravamos um
2: programa sobre. Ah, então vocês vão ser um programa. É isso aí. O Joias Brutas, exatamente. Fizemos um programa sobre Joias Brutas, né? E o pessoal também podem escutar, tá? tá... Já... Depois do programa aqui já vai procurar os outros anteriores, né? Que Tem muitos filmes que a gente já comentou aqui que já foram falados em programas separadamente. Eu assim, achei um filme bacana. Né? Me esperava. É, é aquele negócio da, Do Adam Sandler É né, um grande problema né? eu acho que Filmes que o Adam Sandler né, atua é, Eu creio que pra mim É como se fosse a primeira vez Belegado de amor do Thomas, Thomas Anderson Que pra mim salva Os né, dois filmes E esse ele, até que ele manda bem né, A maneira como como, como, ele, como ele é dirigido Nesse filme Acho interessante gosta também do, da montagem essa montagem mais acelerada rápida e a maneira como ele vai né, transportando a gente de um lugar para o outro de um momento de, a, como se realmente a montagem ela tivesse tratando a vida do personagem do Adam Sander, que é um cara que só como o Guilherme falou um cara que vive de rolo né, um cara completamente picareta né, enrolado com tudo enrolando todo mundo então aquela montagem rápida também é, estabelece, ele retrata a própria vida do personagem, né? A maneira como esse personagem ele vive, vive enrolando, vive de maneira rápida, né? E, e é isso. Não sei, Luiz, quer comentar alguma coisa?
1: Eu, na época, não, não foi assim, não me pegou tanto os olhos brutos, não sei se o problema foi o Anderson ou foi o, a história em si. Mas, de, mas ele melhora do, do meio para o final, né? Tem uma coisa que vai, vai ficando mais interessante, mas no. No início aquele personagem começou a pegar um pouco bronca, né? Me lembrava um pouco o Sasha, aquele rapper lá, bem parecido a Fisodomia, né? Não sei se vocês sabem. <risos> Ué, o, o rapper do. Tem até o clipe lá, que ele tem. É o mesmo visual. Aí eu, eu fiquei pensando, eita. O Sasha é o, é, o, é o ator que eu não gosto muito. Mas como você falou, eu prefiro mais o Embriagado de Amor. Esse outro eu não vi ainda. Como se fosse a primeira vez, eu não, não vi ainda.
0: Mas vamos ver se eu
1: coloco na minha lista Mas Ó, eu não
0: vi Em defesa do Adam Sandler <risos> Titio Gui Ferraro Vai falar mais filmes legais com o Adam Sandler Como <risos> se fosse a primeira vez É demais Tem o Embregador de Amor Que é sensacional Tem Reino Sobre Mim Que é sensacional Tem o Joias Brutas Que é sensacional O que mais que eu tenho de bom com ele aqui Deixa eu lembrar tem Homens, Mulheres e Filhos, que é muito bom também, é bem legal, que é do Jason Hitman, eu gosto bastante, é um drama também um de... de... sobre família e tal, tem Gente Grande, que é uma comédia pastelão divertidíssima, tem o Tá Rindo do Que, que é do Judo Aptol, que é uma dramédia bem bacana, então assim, ele tem alguns filmes legais, né, ele tem alguns filmes um pouco mais dramáticos, Spam inglesa é legal também. Isso que é o um fã É o é um né?
1: fã da Sandra. É o é um fã da Sandra porque
0: <risos> <risos>
2: dos, que, dos que você falou aí do, depois o do Reino sobre mim pra frente.
1: Eu não nada, eu só gosto de nenhum deles. Pô, foi
0: muito ainda. Pô, ele também. tem, o, tem o, muito... os cabeças de vento, cara.
1: Preciso ter. Lado um dos anos 90,
0: vida. mano. Porra, é da hora. Os
1: Presidentes, cara. Dos, dos
0: seus ídolos. <risos> é isso aí. <risos> É... vamos seguir, senão eu vou continuar fazendo o Top 10 da Dançando
2: então é vamos, aí, seguir. vamos seguir vamos seguir não, ser...
0: se não, não vou ser eu chamado tô... para os próximos quarto lugar quarto lugar
1: é, o quarto é o filme que depois eu vou comentar por último que é Os Cachorros Usam Calces eu adorei esse título é... Boa. mas depois eu, eu comento então...
0: então é o Marquinhos Bom, meu
2: quarto lugar vai para Lua Vermelha, né? Um filme em espanhol do Luis Luiz Pati, Patino. Não ele, Patino. É, também é um diretor que eu não conhecia, né? Ele fez vários curto-metragens, é a primeira longa dele. E essa é lua vermelha eu achei interessantíssimo, né, Não sei se vocês assistiram esse filme ele também. tá na mostra, não. Que tá que amostra, ser... amostra. Hum. Tá na mostra. Tava na mostra era só de São Paulo. Sim. É o filme que me pegou de um jeito. <risos> pelo aspecto, como eu falei né, se o devorar um dos três, né, ou, ou melhor que seria da fotografia, você também tá andando junto, porque a maneira como ele trabalha assim, com o o controle né, da, da, da mise-en-scène que ele estabelece ali para criar um efeito fantasmagórico sobrenatural onde um pescador né, desaparece, né, a história do filme é essa um pescador, o personagem ele desaparece e aí, na verdade, você vai entendendo que ele desapareceu depois que ele teve contato com uma besta E com uma entidade sobrenatural que se desaparecesse Acontece que a partir dali, todo mundo na cidade começa a ficar é, frisado Parados, não se movem mais né? E você não entende por que, que eles não estão se movendo E não interessa por quê você entende que alguma coisa ali Fantástica aconteceu naquela cidade para poder justamente Manter aquelas pessoas congeladas Mas o que interessa Mas isso que é o interessante do filme Não nos interessa saber o motivo A história que tá ali é o que menos importa né? Na verdade você pensa ali É o tipo de filme do Overland, Você vai pensar bem da própria estrutura né, Do filme Em questão do que ele apresenta né? Em um aspecto fotográfico aspecto fotográfico, aspecto é, de som, de mixagem, do que realmente pensar em aspecto de é, em, em aspecto justamente narrativo da história. Propriamente. Então você pensa mais na questão da estrutura do que ele está propondo ali em um aspecto, né, como eu já falei, né, em outros aspectos filmicos do que realmente próprio na história. Então o principal exercício do diretor né, Nesse filme é justamente Mostrar como que a vida né, Ela pode ser mostrada Dentro daqueles planos cinematográficos né, Não só através de uma forma humana Mas uma coisa mais sobrenatural E aí depois tem ali envolvendo Toda uma questão de bruxaria As bruxas a ideia de, de fazer um ritual para tentar ver se, de, se consegue encontrar esse, se, o, o, que é o personagem, que o nome do personagem é Rúbio, se ele consegue retornar para a vida desses pescadores. Bom, eu fui na verdade que ele me intrigou bastante, justamente por conta disso. Né? Ele é altamente sensorial um filme que está mais trabalhando com aspectos né, filmicos do que da própria história em si. Por isso que eu coloquei ele no meu quarto lugar. Ele é assim, ele é excelente. A maneira como ele trabalha. Todo o aspecto do Bizancene é um trabalho assim, minucioso para trazer esse lado fantástico, místico do filme. Por isso que ele está ocupando o meu quarto lugar. Não sei se vocês, alguém aqui assistiu. Não vi. Lua Vermelha? Não vi. Eu, eu consegui ver. Não
1: consegui é ver. Mas acabei não, não conseguindo assistir.
2: É, tem até os fantasmas de lençóis brancos, né? Me lembrou muito aquele Ghost Story né? com os fantasmas de lençóis brancos. Eu acho isso genial, acho bem interessante, né? Toda a forma humana aí do filme ser substituído por fantasmas com, os len com lençóis. Achei bem interessante.
0: Eu vi também muitos comentários no, nas minhas redes sociais sobre esse filme, muito elogiado. Aí eu, às vezes me dá um pouco de preguiça, eu vou confessar pra vocês, quando é muito elogiado, sabe? <risos> E aí falam hum, quando é muito elogiado assim você vai porque você vai com uma expectativa alta sabe você fala Puta, muita gente gostando e tal aí eu eu acabei enrolando e ainda não vi mas eu vou, vou assistir tá na minha lista aí também dos filmes que passou na mostra que eu perdi que são muitos né já que eu só consegui ver seis mas é é bem interessante esse ele é, é bem
2: simbólico assim é um filme que você tem que, já para né, o pro, produtor pro testando a gente também, né, para os nossos ouvintes, é um filme que você tem que, na verdade, ir para pensar em outros aspectos fílmicos, né, tentar uhum. interagir mais com aquele clima, com aquelas sensações que o filme vai te provocar, porque história mesmo você ele não tem que a história falou pra vocês a história que coloca um sinopse, você entende que é uma vida de pescadores, ou sumiu alguém eles alguém teve contato com alguma criatura fantasma, sobrenatural e a cidade parou, todo mundo ficou paralisado algum efeito fez com que a cidade ficasse completamente paralisada e aí você vai interagindo com o filme a partir desses aspectos sensíveis né, que ele tá propondo
0: sim. me lembrou o anjo exterminador do, do Bruno Léo. sim
2: se nessa parte ele lembra mesmo, exatamente.
0: Maravilha, hein? Eu sempre fiquei bem, bem empolgado pra assistir. Bom, uh, eu mudei aqui, mas eu gosto muito dos dois, eu não saberia dizer qual que eu gosto mais também. Então, pra mim, tanto faz. Entre 4 e 3, os dois, tanto, tanto faz. Então eu vou comentar, é um filme bem, bem bacana. É o Imortal, filme italiano, dirigido pelo Marco De Amore. É sobre o personagem Ciro, da, da série Gomorra. Né? Ele é um dos personagens. Ciro, Ciro, o Imortal. Ele é um dos personagens mais interessantes da série. Ele é o. Hum, não sei se eu poderia dizer assim, mas, tá, mas eu vou dizer. Ele é o coadjuvante mais importante. Né? E Ciro de Márcio. E é a história uh, de como... Da onde veio esse nome, né? O Imortal, né? Conta o, o porquê que ele é esse Imortal, porquê que ele não morre, né? Conta também como ele foi entrando no, no mundo do crime, conta também a, a história de paixão dele, de amor, a história dele, a criança, adolescente. É bem bacana, volta... Uh, voltar no tempo da Itália nos anos uh, 60, 70 e acompanhar esse personagem né, se formando ali como um, um gangster nas ruas, dando golpes é, dá um ar meio no, bem nostálgico ao mesmo tempo que a gente acompanha o personagem é, atualmente é, tentando voltar depois de alguns acontecimentos que acontecem na temporada 4 Fim da temporada 4. Fim da temporada 4, fim da temporada 3. Fim da temporada 3. Né? Então assim eu indico principalmente para quem assistiu a série, obviamente. Mas também dá pra assistir o filme como carreira solo. né? Porque ele conta uma história de um período e tudo como é explicado, os acontecimentos, porque que ele tá ali e, da, e, e principalmente do passado, que é a maior parte vai de maneira bem bem tranquila bem correta e o Marco de Amor ele é o próprio ator que faz o Ciro ele dirige o, o filme uh, o filme baseado no seu personagem né? filme do seu personagem e é muito bem assim a qualidade técnica da série e do filme são praticamente iguais assim a, a, a beleza fotográfica da, das vilas de Nápoles ali né, só que agora no passado, reproduzindo uh, um, tempos antigos, está muito bem feita, né, uma reprodução de época muito bacana, a fotografia é muito bonita, sempre com, mostrando as ilhas né, de Nápoles ali, as cidadezinhas, os vilarejos, as praias, os, os mini portos ali. Né? Então, é um filme de drama de ação, porque tem muitas coisas que acontecem, então se eu falar então mais uma vez o Tiago vai me matar então é imperdível assim para quem gostar de filme de gangster filme policial eu gostei demais desse filme sabe aquele filme que ficou na sua cabeça durante muito tempo esse filme ele foi um dos primeiros filmes que eu vi no ano assim ele perdurou na minha cabeça durante o ano todo lembrando de das histórias das coisas que aconteceu com o Ciro é, foi muito bacana quero ver colocar aí na lista vamos pra... para o terceiro lugar então, né? Ou quer comentar alguma coisa, Marquinhos? Não, não.
1: Terceiro lugar? É, terceiro. Terceiro lugar terceiro lugar terceiro lugar vai uhum. para Sr. Polanski, né?
0: Ô Luizinho, Titio
1: Polanski. Titio Polanski, né? Não tem como. Tio Polanski,
2: que eu não vi, que eu quero ver muito, mas até pra não conseguir assistir. O último
1: filme que eu vi no cinema, né? Depois da quarentena, foi o filme do Polanski. É, o oficial espião. Depois
0: não, né? Antes da quarentena. Antes da quarentena. é. Né? É, exatamente.
1: Antes da quarentena. É, eu acho que o Polanski é o diretor bem problemático, né? A gente tem que separar muito, muito bem a obra aí, da pessoa. Gente, você
0: falou o nome do filme? Desculpa, eu não peguei. O
1: Oficial Espião. Isso. Acho que tem que separar um pouco, né? Da, de quem é o dirige da vida pessoal, né? As pessoas trazem muito, muito isso e começam a não querer ver o filme por conta das acusações que ele teve, né? Eu acho que tem que dar essa separação. Porque o filme é, o filme é muito bom e o Polanski ele é todo minucioso, né? ele é todo... a é, técnica, né? os enquadramentos são perfeitos. Eu acho que já tem um início bem, bem interessante, a forma como ele enquadra lá o exército enfim, chegando. Né? E o, o filme é bem interessante, passado no século XIX, né? da história do capitão Alfred Dreyfus, que é o dos judeus que faz parte do exército, e é acusado de traição. E... E é interessante porque toda a obra do Polanski, a grande maioria, fala de traição, né, o tempo todo. Vários filmes tem esse tema muito forte presente. E é baseado no livro, né, do Robert Harris, Jacuzzi. E aí eu fiquei pensando, Polanski fez o um filme para se para se auto, como fala, é, ele tá, defender. Se auto defender, né, porque o filme já, já é o um filme sobre acusação de um judeu. Ele é judeu né, de, de algo que ele não fez né? De, dos estupros o qual ele não cometeu Então é por isso que eu acho que Causou certo Certa confusão na, Manifestações na hora do, Da premiação que ele ganhou eu Acho que ele ganhou o prêmio, né? Se não me engano De melhor diretor ou melhor filme, não lembro né? Isso, ele ganhou o um prêmio mesmo Ele ganhou, né? Acho na, que de melhor diretor Melhor diretor, né? Mas eu acho interessante, né? Não é, claro, não é o melhor filme da, da carreira dele, mas ele é bem clássico, assim, na maneira de dirigir, né? Digo, ele e Clint e James Gray, eu acho que tem essa pegada bem clássica de fazer o, o cinema, né? Da, com a câmera, com os enquadramentos. com Eu acho isso bem bem bacana. Falta bastante essa, essa pegada, né? Parece que hoje em dia é tudo muito, muito frenético, né? Na forma de dirigir. Eu acho que eles ainda mantêm esse ritmo, né? E meio claustrofóbico também, né? Porque Polanski tem esse trabalho meio claustrofóbico, né? Todos os filmes passados sempre no mesmo ambiente e aquilo não sai dali, né? Eu acho que... O Guilherme viu, que eu estava conversando com ele, ele achou um pouco maçante. Até posso concordar, né? Que sempre fica naquela mesma naquela mesma tecla né, do, tá sendo acusado tá sendo acusado, mas eu gostei da forma que ele que ele se, quer se justificar, né eu acho isso interessante mas, não vou causar muita polêmica não, senão o pessoal vai me matar né porque eu tô colocando Polanski logo de cara né como um dos os
0: filmes desse ano o filme é bom, bem bom né? é, ele ganhou Caesar de melhor diretor, Sim, melhor roteiro adaptado e por isso que causou muitas polêmicas. Então assim, eu, eu gostei do filme bastante e concordo com você na questão da direção do Polanski, da forma como eu, ele é, monta seu filme, filme, né, pensa o cinema, né, ele tem essa coisa mais mais para o cinema clássico mesmo, né. Agora é, eu achei um pouco repetitivo e tedioso, sabe? Uh, cansa... não é nem tentioso, cansativo né? o filme bate muito nessa tecla da traição e volta muito, muitas vezes parece que não sai do mesmo lugar né? lógico, a história sempre anda um pouquinho a mais mas nossa, o filme ele tem um, pouco, um pouquinho mais de duas horas então foi um pouco meio cansativo pra mim é, talvez eu tivesse um pouco é, ansioso demais no dia não, às vezes você não está no dia certo para ver tal filme né também tem isso eu, go, eu gosto muito da cena da cena inicial que é o a condenação, né? já começa com a condenação do Dreyfus e aí depois ele volta volta não, e depois ele vai, vai começar a estudar outros casos até cair de volta no, no, no caso dessa, dessa prisão injusta, né e aí depois o próprio personagem principal, que é o que é o o capitão, como é que é o nome do capitão lá? Capitão Picard, Picard, que é o Jean do Jardin, aquele ator francês que fez o artista. Ele próprio é acusado também de traição e tal, é acusado, porque aí o pessoal é, os grandes oficiais não querem mexer nessa história. Porque já tá assim, já tá tudo certo, já, já acabou, o cara já tá condenado, o cara já tá lá há três anos. Né? Não vai mexer nisso aí, não, filho. Deixa lá, já tá lá. Então ele, é, ele quer a justiça, ele quer fazer o certo, ele quer fazer a honra, né? E aí ele acaba se ferrando por causa disso.
1: É, ele quer fazer a honra, mas ao mesmo tempo ele trai a mulher, ele trai com o cara lá com a mulher do sem moral também, né?
0: É, ao mesmo tempo ele também é um cara que vive de, vive de traição, né, ele, ele não tem uma moral 100%. É, não
1: tem aquela moral, né, todo mundo trai alguém, né, de Inclusive
0: forma. tem um diálogo importante quando ele assume o papel, o papel de tenente lá dos oficiais do, da, da espionagem, o, o chefe dele lá, o coronel, o general, acho que o general, fala, é, você não tem nada de, de errado, né, que possa te comprometer em algum momento, né, e tipo, duas, três cenas atrás estava ele traindo, transando com a mulher do melhor amigo, tá ligado? Tipo, então... E ele não, não, não tenho nada. E obviamente que isso depois vai ser usado contra ele lá na frente. Sim.
1: É interessante. Show. Então, vale, vale a pena ver. Marquinhos, coloca aí na sua lista. Pode colocar
2: Bom, meu terceiro lugar Vai para um filme chamado Retrato de uma jovem em chamas Engraçado
1: que é o mesmo que o meu
2: É o mesmo também, terceiro lugar? É, também Ô oh, Luiz, você tá acompanhando minha lista, hein Luiz não, tô, não. Eu joguei não, minha lista primeiro No Facebook tá, tá. É, Acho box. que você
0: colou aí, velho <risos>
2: <risos> Bom, eu, eu adorei Esse filme belíssimo, da Celine Ciama, Na diretora é o século XVIII na França, onde temos uma personagem a Marianne, né, que é uma pintora. Ela é contratada para pintar o um retrato de casamento de uma menina chamada Heloise, né, que acabou de ser do convento, mas você vê claramente não está satisfeita ali com o futuro, né, que a mãe aguarda, né, que o futuro justamente seria, é, né, é, casar, né, com alguém, né, com um jovem em Paris. Bom e aí acontece que ao pintar, tenta pintar a Heloísa e a Mariane não consegue porque ela não sorri e é um quadro, na verdade, já que é um quadro de casamento, tem que ter um sorriso e a ideia é justamente despertar esse sorriso na Heloísa e por isso que essa relação vai aumentando entre as duas né? elas vão se conhecendo melhor acabam tendo uma relação muito íntima cresce o um amor, elas têm relação sexual então o filme, na verdade, ele trabalha muito com a ideia assim, de memória eu vejo muito também trabalhando com a ideia tipo da do amor, questão da, da paixão, o próprio retrato de uma jovem chamas, né? Que é um, que é quando o filme acaba, né? Com o um retrato da Luísa ali perto de uma fogueira e aquela chama, né? Crescendo representa ali o amor das duas, né? Então uma coisa bem da uma questão da felicidade, questão do prazer, né? Questão do amor, né? Isso em pleno século XVIII, uma relação homossexual, né? Você imagina? Como que não eram. Um, por mais que isso acontecesse, isso acontecia no século XVIII, como sempre aconteceu, mas imagine como não era visto pelos olhos né, da aristocracia, que não queria mencionar que acontecia esse tipo de relação, principalmente aos olhos aí da, da Igreja Católica. Então é, é interessante a maneira como, ele, como a, a diretora, né, a Celinha, está falando de uma pintora, né, que é a Marianne justamente a maioria dos planos no filme, né, são planos de quadro dentro de um quadro, então a ideia é da moldura dentro de uma moldura, né, então é, e, e, e justamente para dialogar com, com a personagem que é uma artista, que é uma pintora. E Luiz quer comentar alguma coisa?
1: Então eu gostei muito a forma como que as duas vão vão se apaixonando, né? Exatamente. A, a forma porque ela tem que pintar. Ela tem que decorar o rosto né a fisionomia e tem que ir lá pintar né e tem Isso. a cena perfeita né? que ela está olhando para o rosto da e as duas se olham né que o, o rosto está sobrepondo o outro né acho que é muito, muito 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 bom e um dos melhores finais né porque é o final desse filme que você até sente a dor né? dessa personagem né é lindo é muito a forma que é visto o quadro né que ela está com uma criança né e aí, Exatamente. ela está com o livro né, do, do retrato que colocou ali e ela viu que está sendo lembrado né, de certa forma. Então, e o outro, é ela, ela
2: vê o futuro da, da mulher, vê da, da Luísa, da mulher que ela, que ela, que ela amou, que sim. talvez ame ainda, não ao vivo, né, sim, por um retrato, né, por uma pintura. Então, a pela memória pintura. que vem através de uma pintura. E lá ver o que aconteceu no futuro, né? Os malos moramentos, ela com o filho através de uma pintura em um, em um museu, justamente isso ideia da memória. É, é muito bonito esse filme, ele é extremamente sensível, ele é, ele
0: é, ele é lindo. Você assistiu Guilherme? É Eu assisti também, gostei bastante do filme, achei o filme muito bonito, muito é... essa, essa ligação da arte, da paixão, né? É bem. É bem... É bem simbólica também, bem interessante. É, o filme é muito bem quadrado também, bem, bem, como você falou, né? Bem é, telas, assim, bem interessante. Eu gosto muito da cena que ela fica espionando a menina na praia. Tipo, ela tava lá trocando uma ideia com a menina e então, tal, de repente ela corre, vai atrás de uma pedra, pega o lápis e começa a desenhar ela assim, olhar de longe e desenhar e lembrar da das mãos, o detalhe das mãos e tal, para depois lembrar e passar pro quadro é bem, bem bacana o filme filme bonito, sutil ele acabou não entrando na minha lista mas é um dos tá na minha lista de 19 né? Ele é um dos grandes filmes de 2020 é... o, o legal desse filme também é a questão da da música, o filme praticamente não tem música Sim. Ele tem música no início, na abertura, quando abre o filme. No final, quando elas estão vendo uma, uma ópera, o né? um teatro. E é, que é super marcante, por sinal, que é o final, que é o close, que é olhando pra gente, no caso, né? a Heloise. E quando ela toca o piano, toca a música pra Heloise, a Mariana toca a música pra Heloise explicando para ela contando como é a música como é as coisas como como é, é, é aquela canção que ela gosta bastante e tal. então é então é bem interessante o filme é bem ele é bem seco né bem duro assim nesse retrato né por não ter música por não ter trilha então quando tem ela 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 ela, ela marca ela faz por vida ela vem com uma dor né fora também a
2: do aborto né a cena do aborto ela é bem assim bem, bem forte assim, uma cena, assim que bem triste né para uma das é personagens
0: né? Luiz não ia
1: falar da, da música que eu acho bem forte no final né quando você está comentando ela vem com uma dor né tipo, é. muito ela vem bem alta né como se sentisse aquela dor profunda dela ali muito bom gostei bastante.
0: É, então agora falta eu falar o meu terceiro que na verdade ele é o meu segundo, tá? Porque o meu terceiro a gente vai falar daqui a pouco, ok? Então ele é o meu segundo, mas como a gente vai falar uh, do terceiro daqui a pouco, a gente vai falar agora de, eu vou falar agora de Outras. Cara, eu tô muito feliz esse ano, fiquei muito feliz esse ano de 2020, porque dois dos filmes que eu mais me marcaram, né, são italianos. É bem, bem interessante, bem curioso isso. E, e, e esse Ultras ele é um filme também da Netflix é um filme que fala sobre a, um, uma torcida organizada do Nápoles né? o time da cidade é, da Itália e os dois são de Nápoles né se passam em Nápoles, curiosamente e, e conta a história de um grupo, desse grupo de torcedores de organizadas e toda a relação deles é, de ideologia de crescimento de, de, dentro da própria torcida de jovens superando os velhos, desse vício dessa é, insanidade desse amor obsessivo louco é, por que que os, o, eles gostam tanto disso por que que eles se apaixonam por essa cultura das ruas cultura das brigas por que que eles defendem tanto uma bandeira, por que que isso é tão importante então o filme ele tenta te trazer uh, um, um depoimento, né? Um, uma história bem bem fidedigna do que é essas torcidas organizadas, né? No caso na Itália eles são chamados de ultras, né? E eles são bem violentos, bem violentos. Tem vários uh, casos de várias gangues dessas organizadas bem violentas. A mais famosa na Itália, por exemplo, é a da Juventus, que é chamada de Os Drugs em homenagem à Laranja Mecânica, para vocês terem uma ideia da, de quão tenso é o negócio. Então, assim, é, ela retrata um cara de geração antiga, que é o líder, e um cara de geração nova, que é, é, é irmão de um dos caras que morreu. Né? E esse cara, o líder ele tenta meio que tomar conta desse garoto para ele não fazer as mesmas coisas que o irmão fez e que ele faz, né? Só que esse garoto, ele gosta dessa herança de sangue, da família, esse batismo de, de guerra, de torcida, né? Apaixonado por futebol e por, pela torcida. E eu gostei demais do filme, é, sou apaixonado por futebol, sou apaixonado por essas histórias, estudo o... Oh, essas histórias, esses estudos... E, sobre o roteiro, essa temática.
1: e o roteiro, assim, né? Por sinal. Não sei se é curta ou ruim. É, eu tenho
0: um roteiro de um longa que é também de torcidas organizadas, que é esse aí que o Luiz está mencionando, né? que, eu, que eu escrevi uma parte. E, assim, é dirigido pelo Francesco Lettieri e um dos destaques, para mim, do filme... É, é o elenco, o elenco é encantador, é muito, o cast desse filme é perfeito, cara, é perfeito, parece que os caras saíram da Gaviões da Fiel, assim, sabe, saíram realmente da torcida organizada da Itália, é cada cara mais brucutu, não de, grande, de tamanho, mas de, de esquisitice, sabe, de feiura, de jeito, tem até o galã, mas tem o cara esquisito, tem o gordinho forte, tem o cara cabeludo. Cara, é, assim, o elenco desse filme é muito, muito bom.
1: Tirando do. E... Saiu do cenário Fellini, né? Esse
0: elenco, né? É, total. Então, assim, é, é, um, é um grande filme da Netflix, muito pouco falado. É um drama com retrato social, né, sobre esses caras. Imperdível pra quem gosta de temas sociais. Retratos sociais e é a minha grande dica aí. Fiquei muito feliz de descolar esse filme, de descobrir esse filme italiano sobre um tema que eu gosto tanto. Bora pro segundo? Bora. Bora pro, pro segundo. segundo. O Marquinhos vai mandar o segundo dele aí.
2: Bom, vamos lá. O meu segundo é o Dias do Simon Liang, né? Foi difícil decidir se ele ficaria em primeiro né? ou não, mas consegui colocar ele no segundo lugar.
0: Mas ele falou que ia se aposentar, meu. Cara... Ele falou que ia se aposentar, cara.
2: Ah, não aposenta não. Miliang não pode aposentar, não. Ele tem que continuar fazendo ciúmes. <risos> Porque ele é uma das joias raras do nosso cinema, um dos maiores cineastas ainda em atividade, né? É, ele não pode se aposentar não, Gui. E esse filme mostra o quanto que o Tsai Minyang ainda tem para mostrar para o nosso cinema. E o Dias, na verdade, ele é, é o filme de Simon né? Aquele filme que justamente são planos longuíssimos, né? Você quase não... quase não há corte nenhum nos planos, onde mostra o cotidiano de dois personagens, né, um o homem mais velho e um o homem mais novo depois esses personagens se cruzam, né, e mostram uma relação ali, né amorosa entre os dois, mas ao mesmo tempo que nos traz sentimento de saudade né, e de e, e melancolia você tem ali um aspecto na verdade positivo, né, otimista é, e tem uma cena belíssima, né, no hotel dos dois com os dois personagens, que após a, né Vou ver uma massagem, uma subação entre esses dois personagens e só mais ali entrega uma caixinha de música onde toca a lua trilha, trilha né? uma música do Luz da Ribalta, do Chaplin. E pra mim é um, tá no segundo lugar porque é um filme, assim como outros do Simon Liang, ele é belíssimo, né? a maneira como ele trabalha a questão do tempo. No filme, como esse tempo ele fica dilatado
1: E o filme sem diálogo, né?
2: Sem diálogo nenhum, exatamente, Luiz Sem diálogo nenhum
1: é, Se eu falado do outro que não tinha música, esse não tem diálogo
2: Exatamente, esse não tem diálogo nenhum E você é entende a Angústia, o sentimento é, de, de felicidade De saudade que esses personagens transmitem Esses dois personagens, os únicos dois personagens Transmitem para nós Espectadores e é belíssimo, né? Então, a maneira como o Min Yang, ele trabalha com dias é completamente né, genial. Como eu falei, também não é um filme também, né? Fácil assim de digerir, porque ele, como eu falei, pouquíssimos cortes, os planos são longuíssimos, né? E um filme que, por mais que tenha só duas horas, né? De filme, ele, 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 ele acaba sendo massivo, né? Para quem não tem essa essa experiência. Eu, eu consigo começar, por exemplo, com o Tsai Milhang, Pelos Cães Errantes, né, com outro filme do Tsai. Ou It O Sabor da Melancia. O da Melancia, exatamente. <risos> é, o Sabor da Melancia é totalmente louco, gente. É
1: muito doido esse filme. É.
2: Mas eu, mais para mim, Dias está ali, sem lugar, porque, como o Gui falou, ele falou que se aposentar, esperamos que nosso nessa nosso, que é malaio aqui, do nosso cinema, né, taiwanês, maionês, né, malayo, ele não se aposente, porque ele é um cineasta que ainda tem muito a nos mostrar. Né?
0: Conversa é, Quando eu descobri ele, ele fala, eu tinha, saiu logo a notícia: não, eu estou me aposentando, não vou mais fazer filme. Eu falei: caralho, mano, acabei de ver seu primeiro filme, <risos> você já está se aposentando, cara.
2: Não, 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 não aposente. Simon Yang não pode se aposentar, é. tem que fazer muito filme ainda, né? esse é o nosso malaio querido.
1: <risos> nem ele, nem o outro da outra lista também, do nosso primeiro lugar também. Espero que não se aposente.
0: Nunca. Nunca, o exatamente. O engraçado é que eu, eu, eu não sabia desse filme dele. Eu fiquei sabendo por algumas listas de algumas pessoas, eu não tava sabendo desse filme. é tá
1: na amostra, né?
0: Também. Passou na amostra?
1: Passou na amostra também.
0: Ah, eu passei. Eu, eu, eu passei, passou despercebido para mim. Sim, tava na eu mostra. Mas vai, vai entrar na lista aí. É um cineasta que eu gostei muito do que eu vi dele. E o Casey Hunt e o Sabor da melancia são, são Sim. filmaços assim. E eu vou, quero continuar vendo, porque o cara ensina muita coisa boa pra gente. Sim. Prontimos pro próximo? O, quê?
1: O, se, o primeiro?
0: O segundo, né, jovem?
1: Ah, o segundo, verdade. O meu segundo, todo mundo já falou que é os miseráveis. Então. É, eu vou. A bola para alguém.
0: O meu segundo seguir. era o Ultras. Mas eu coloquei o Richard J.O. pra falar agora. Sobre Richard J.O. Podemos falar dele então. Richard Jail Perfeito, vamos lá O Richard Jail é o seu segundo lugar? É, ele é o meu
2: terceiro Ah, então o Richard Gale, ele é o meu Verdade, o Richard Gale, ele é o meu primeiro lugar Então já revela aí meu primeiro lugar
0: ah, E o seu, Luiz? É o meu primeiro É o seu primeiro? Olha só não estou imitando
2: o Marquês. Que filme, né, do Senhor Whistled. Que filme, que filme. Filmaço. É o o, o Crit né? foi safado. Esse senhorzinho velho, esse senhorzinho velho, esse senhorzinho safado, ele, ele pega uma pressão da gente, porque já tinha lançado um filmaço que é no começo do gente. ano, que era a Mula. A Mula no começo do ano. Filmaço, no começo de 2019, tinha lançado já a Mula. Aí Sim. no Brasil, era novamente em janeiro, mas aí a gente viu pra cabine de imprensa no final de 2019, temos o caso do Richard Gio, ou seja, dois filmaços ele presentei a gente ali, né, basicamente no, no mesmo ano. Sim. O Richard Gio sendo lançado no começo de janeiro desse ano de 2020. E que filme, Sim. né, gente? Que Sim. filme?
0: Vamos Bom. só dar uma, uma, uma sinopsizinha basiquinha para quem não assistiu. O Richard Gio conta a história de um segurança, né, que está trabalhando durante os Jogos Olímpicos de 96... E ele é confundido falsamente por jornalistas e por, pela polícia, né? Como um, um dos terroristas desse ato que assola ali, explode uma bomba no, nos Jogos Olímpicos. Que no caso, ele que descobriu a bomba. Então, ao descobrir a bomba e conseguir salvar mais vidas, ele não conseguiu evitar a explosão, mas ele conseguiu salvar vidas. Ele é acusado. De, eh, de ser o terrorista desse ato né? e tem várias coisas que vão que vão fazer com que a, a, a polícia de uma maneira muito estúpida e ingênua acuse ele como por exemplo o cara era colecionador de armas né? porque ele, se ach... ele, ele sonhava e idolatrava a polícia norte-americana então ele tinha muitas armas em casa solitário e... né é, na verdade,
2: é. Essa, essa dubitabilidade que o personagem tem, né, se ele é um herói, se ele é um terrorista mesmo, carrega o time inteiro, né? Todos os questionamentos são, são levantados pelo, pra gente, né? É normal despertar uma dúvida. A gente vê um cara que, como você falou, cara funciona armas, branco, heterossexual, né? vive com a mãe, né? ele se encaixa perfeitamente no perfil de um solitário psicopata. Então, é, querendo ou não, essas dúvidas estabelecem, né? Então, e do outro abanço da moral, da moralidade a gente vê que ele é um personagem gentil carinhoso, sem se tornar um policial partindo né, de uma premissa quase que infantil né, de ideia de proteger e servir então você vê que é um personagem que tem essa dualidade e o cliente carrega esse filme inteiro, isso que é interessante. Tem horas que até mesmo o advogado ali questiona, você até fica perguntando, mas será que ele não colocou mesmo? Isso cria, né? Isso cria essa dúvida. Mas porque justamente ele tá ali, o cliente tá ali também criticando todo momento, não só a força policial, No FBI, como também a mídia, né? O sensacionalismo. Então o cliente ataca Sim. ali, né? Todas as duas estruturas de poderes todo mundo fala que isso vai levar a um outro debate, tá? A gente não vou debater isso agora, mas só comentando assim, todo mundo fala que o Clint é conservador por ser republicano, mas eu vejo muito, progressista, muito pensamento progressista no Clint, não só nesse filme como em outros. E nesse eu vejo, por exemplo, que ele ataca ali né, as duas instituições mais poderosas americanas, né? Que é a mídia né, e a força policial.
0: Põe em cheque, né? Exatamente. A
1: mídia, a mídia quer vender de qualquer forma, né?
0: Essa notícia é de é mais uma fácil. crítica gigantesca. Sim. Desculpa, isso.
1: É mais fácil colocar a culpa no, no cara que é gordinho lá, vive com a mãe, do que procurar o <risos> um verdadeiro assassino, né? Então isso vende mais Exatamente. matéria. Isso vai vender mais matéria não? Exatamente. Né? Eu não lembro o que ano que é passar da história. Eu... Que... 96. 96. É a né? de 96,
2: né? E a da
1: forma atual. que ele constrói o atentado, né? Eu digo que é muito Hitchcockiano, né? Porque tem aquela questão da bomba, você sabe que ela vai explodir, mas não sabe a hora, né? E você toma um susto, né? Eu tava no é, cinema que eu levo um baita susto com aquela bomba explodindo, né? porque você não... lembrou,
2: lembra que a gente conversou depois, é... Parece Nossa, muito chantagem e eu... confissão do Hitchcock, né? Porque você fica toda hora. Quando que essa é bomba vai explodir Porque você sabe que ela vai explodir Porque essa condição é baseada em fatos reais Você então sabe que a bomba explodiu em Atlanta Em 96 isso aconteceu
0: E você fica Mas... na, em dúvida se vai explodir ou não né? É, até... é muito louco Não, pior
2: que eu fiquei assim Tipo, vai explodir Mas que horas? Vai explodir agora Não, é. agora, não
1: então você aquela... E aí você toma um susto angústia, né? Porque né? vem mudado, né? O negócio e É muito louco essa cena É incrível né? Se o Clint com os 90 anos. Né? Fora o elenco também, gringos.
2: né? O elenco tá estupendo. O elenco tá estupendo. Não, o é Paul, tá Walter, Paul Walter. Houser, Paul Walter Hauser que faz o Richard Ele, é é. Ele tá demais esse filme. Sam Hawke, é dispensa comentário. Sam Hawk como advogado dele. Tá Sim. genial. E até a né, Olivia Wilde, que faz a jornalista. Né essa jornalista ela tá mandando muito bem nesse filme. Ela tava sumida, né? Fazia muito tempo que eu não vi ela em alguns trabalhos assim né? no Sim. cinema. Via e muito até em séries TV. Que eu adoro Bates, é Kate é. Bates. É Kate Bates, é. Cate Bates também tem Com esse mãe, comentário. Mas, mas o Nivel Wild, acho que ela. Eu acho que pela ter sumido no cinema, ficar muito na TV e aparecer nesse filme, eu acho que ela também merece esse destaque, porque ela mandou muito bem como aquela jornalista,
0: né?
1: E um filme esquecido, né? Um filme super interessante, mas passou meio batido, né? Não dá ah. para entender. É né? mais
0: uma vez o Clint trabalhando com os heróis norte-americanos, né? Exatamente. E, e mais uma vez meio que relegado aí, né? É, ele tem, ele tem, tirando a mula, né? Todos os filmes anteriores dele, ele vem falando sobre esses heróis norte-americanos.
2: O Sully, ele... J. Edgar, Chris Kyle, o ex-americano,
0: né? Isso. É. Exatamente. Que é, 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 é um filme muito atual assim, a, a discussão, né? Sim. De poder da mídia, poder da polícia. A manipulação, de certa forma, acontece porque é, eles acabam vendo o que eles querem ver, né?
2: Exatamente.
0: E isso não pode ser assim. Você tem que ver o que você está vendo.
2: É, aí para mostrar que a instituição funciona, né, que a polícia funciona, prende, tem que prender alguém, o culpado, interessa quem seja, interessa que, que seja, ainda mais se for um, um perfil de alguém que, por mais que ajudou ali a polícia a impedir que mais pessoas, né, porque ali avisa, né, força policial que há ali uma bomba, impediu que mais pessoas morressem ali próximas né, da explosão, por mais que quando vocês pega pega justamente a pessoa que tem todo aquele perfil, né, de psicopata uhum. perfil de terrorista para poder incriminar, para mostrar que ó, a instituição policial funciona, né? Que o serviço prestado à população americana tá funcionando ali tranquilamente. O povo americano pode dormir tranquilo.
1: É isso que É e a forma como ele questiona a jornalista, né, que depois ela vai repensando o ato, o ato que ela teve, né? E ela vai, né, Eu acho isso interessante também a forma como ele constrói exatamente
0: é. é muito é muito é louco muito... porque assim o desenvolvimento da história e a gente vai vendo a trajetória desse desse personagem do do Richard Jail, como ele é apaixonado pela os Estados Unidos como ele é apaixonado pela polícia pela honra da polícia né por tudo e aí ele começa depois já no final a questionar
2: né que ele já fica decepcionado,
0: decepcionado com ele, ele termina o um filme depressivo, de certa forma, porque ele, que era um cara tão uh, uh, honroso, Que acreditou,
2: né? Que acreditou que naquilo, acreditava
0: em naquelas... tudo. E ele, ele é desacreditado, né? É, os caras destroem ele. É, é, é muito foda, né? Exatamente. Muito foda, muito triste. E assim, eu vou dar um, mais um destaque pro Paul Waterhouse, porque eu gosto muito dele, cara. Muito dele. Desde que eu vi ele na série do Kingdom, que é uma série sobre MMA, ele acaba, ele é um personagem que tem alguns problemas mentais e tal, e ele vira, ele é, ele é amigo do personagem coadjuvante principal, né? Então ele tinha um destaque já na série, assim, o personagem dele bem complexo, bem, bem, bem é, difícil de fazer, e agora ele começou a ganhar mais destaque, mais espaço nos filmes. Ele tá na cena da bomba do destacamento Blood, manda muito bem.
2: Exatamente.
0: Ele tá na segunda temporada do Cobra Kai também, né, o gordinho, o arraia, doidinho. Mano, ele é muito bom ator, e é gordinho, esquisito, meio, meio maluco. Às vezes eu até acho que ele tem autismo mesmo, de verdade, não sei se ele tem ou não. Ele tá no Enfritado da clã também, ele Exatamente. tá no Eutônia. O cara manda muito bem, muito bem. Né? Eu senti
1: uma falta de indicação né, ao Oscar do, por, por esse filme, por sinal que só foi a Cat Bates indicada. Sim. Né? Eu acho Sim. que deveria ter mais coisas ali.
2: Ah, mas a Academia é. Ela é um pouco injusta com o Clint, né? há muito tempo já. O Sniper americano perder para perder os filmes com quem ele concorreu já é um pouco... Não lembro Sei. qual ele
1: ganhou, mas o Sniper é fantástico. E agora o Clint vai voltar a dirigir o um filme que o título é, eu acho muito engraçado. Cry Macho. Eu acho esse título. <risos> Cry Macho. Né? Cry não Macho é né? um filme do Clint. Não sei do que se trata. Mas parece <risos> uma banda Macho. de banda de forró, né? Cry Macho. É, enfim, mas eu não sei. Mas, mas pode ser interessante. Hein? Cry Macho. É engraçado esse título. Mas eu... O Clint é o um diretor que eu amo de paixão, né? Desde, desde os imperdoáveis ou tem outros Madison e aí vai. Dá pra fazer o um dossiê. Dossiê Clint.
0: É ah, o Clint, ele não tem erro. Só certo. Pode ser um filminho. Pode ser um filme menor. Tipo, o Sully dos últimos foi o menor, mas ele.. Meu, é demais, demais. E Sully é, é fera, hein? Mas ainda dos últimos é o menorzinho, assim. Bom, é. É, esse foi o nosso. Um dos melhores aí da nossa lista. O segundo melhor para mim. Terceiro melhor para mim. O primeiro melhor para os meus dois amigos aqui. Foi talvez o melhor entre os populares. Entre os filmes populares, os filmes mais conhecidos, mais renomados. E agora eu vou falar o primeiro lugar pra mim de coração, que meus amigos também gostaram bastante. E esteve que posição que ele ficou em já de vocês Marquês, acho que foi ver. o sétimo né ele isso, ficou agora... em
2: sétimo oitavo, o negócio sempre pegou, mas foi isso mesmo é, eu já tinha isso. falado
1: sobre ele, mas não lembro agora
0: assim. então não tem problema cães cachorros não usam calças, dogs don't, want, don't wear pants o que falar desse filme, meus amigos? É... Bom, esse filme ele é um filme sobre dor, sobre luto é sobre um médico é... que perde a esposa na cena inicial e tem que viver com a filha sozinha né? e aí dá um pulo de alguns anos, a filha já tá quase adulto, tá, entre 16 e 17 anos, e ele está tentando viver a vida dele de volta, mas a gente vai descobrindo durante o filme que ele ainda não superou a dor dessa paixão e dessa morte da sua esposa. O filme ele, ele me abriu uma margem para interpretação uh, de certa forma um mistério eu vou até perguntar para os meus amigos aqui que também viram o filme e gostaram porque é, eu revi o filme hoje porque desde que eu assisti esse filme esse filme, ele mexeu muito comigo né, ele me deixou muito é, abalado fazia muito tempo que eu não vi um filme tão, tão forte na sua mensagem tão original, tão único né, na sua linguagem, nas suas ideias e aí eu saí do, terminei o filme e falei, eu preciso ver esse filme mas eu não vi, eu dei, eu dei um tempo continuei espalhando ele pro, pelos amigos as pessoas e aí hoje eu revi, falei, vou rever antes pra poder estar tá com ele bem quente na mente porque eu sabia que eu ia falar dele ia querer falar bastante dele encheu o linguiça de vocês aí com esse cachorrinho mas é um filme que eu sei que não é pra muitas pessoas, tá? É um filme difícil. É um filme que aborda um, um universo um pouco underground, porque é um universo do sadomasoquismo. Uh, mas a minha pergunta é... Que eu, é um mistério, porque eu acho que ele não deixa isso... Uh, não dá essa certeza. Mas eu queria ver, saber a interpretação de vocês. No começo do filme, quando a esposa morre, vocês acham que ela se matou ou que foi um acidente? Ela se afogou?
1: Eu acho que foi um acidente.
2: É bom, acho que isso deixei aberto, né? Eu acho, que ela se, eu acho que ela se mata. É difícil saber se ela se mata. o meu, meu ver, ela se matou, foi suicídio, né? Mas. É como se eu deixar aberto aí pra acreditar que seja um acidente ali. Luiz?
1: Eu acho que foi, acho que pode ser o um acidente né, Para causar esse trauma muito forte nele né que ele não conseguiu salvar Não sei se, se, é, se foi o um suicídio
0: É, não dá para saber muito É, ele não, ele não te dá essa certeza, né? Porque pela, dá, dá para interpretar das duas formas Por exemplo, você falou ah, pela, pela dor dele, né? Eu acho que pela perda, mesmo se fosse, é, ele pode não ter conseguido salvar do, do próprio suicídio também, né? Entendeu? Culpa, do, acide, né? Do, acide, é, do acidente e da culpa do suicídio também, do possível suicídio, né? Não, não, não dá essa certeza. O que deixa talvez o filme um pouco até mais, mais interessante. Mas é não é. Né? Isso não, 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 não importa, né? Porque, é, que vai para
2: é é a, a dor, né? A dor que ele, que ele sente, o que ele vai procurar para tentar essa acalmar dor, porque é, ele, é. ele entra numa num ciclo, né? De de, de que ele não se livra daquela dor, ele mantém ela ainda resguardada, resguardada, apartamento que ele começa ainda a se masturbar, né? Com roupa, com perfume da da, da esposa Sim. que faleceu. E então ele mantém esse ciclo de dor infinito, né? Até que ele consegue encontrar justamente algo para justamente livrar essa dor que ele sente, né?
0: Exatamente. Mais
1: uma é, coisa eu que acho... me chamou a atenção, né, professor, hum. é, Porque todo mundo sempre comenta, né? Tem as pessoas que são sadomasoquistas, gostam de, de encontrar uma mulher que gosta de apanhar, ele sente esse prazer. Por quê, né? Qual o motivo que leva a isso, né? E ao ver uhum. esse filme, eu come comecei a pensar. Faz um certo sentido, é um trauma né, muito forte de algum momento. Ele Começou quer... a ficar com vontade de apanhar, é isso? Não, eu não, eu não fiquei com o chicote dela. <risos> Mas não, é porque teve um amigo, um amigo meu que se envolveu com uma, uma, uma mulher que fazia isso, né? Ela era... sempre trazia os caras para casa dela e os caras pagavam ela só por isso. Né? Então eu comecei uhum. a... Depois eu vi esse filme, todo mesmo a sequência, né? E eu comecei a pensar faz certo sentido né um, certamente um trauma muito forte para essa pessoa querer ter essa sensação de dor né para superar alguma coisa é né? porque até o momento eu nunca entendia muito bem esse esse universo né do do Sado Maso Cristo. Quer porque eu nunca vi um filme que retrata muito muito essa essa questão de romance assim. não pelo que eu me lembre não vi não sei se
0: é, não cara, sei é,
1: Eu fico é é muito difícil
0: ter tido alguma coisa não, não relacionado a à, à, à temática mas como ele foi posta nesse filme entendeu? porque aí ele vai tentar lidar com a dor dele é, é, sendo sufocado por uma, uma dominatrix que é a personagem da Mona e nisso ele consegue achar de certa forma um, um caminho né? pra, pra dor Para essa coisa, pra essa coisa que, que ele já tá levando há anos com ele né? a cena que o Marquinhos comentou eu acho demais que é ele se masturbando com o vestido da mulher e com o perfume dela né? se, se, tentando é, voltar ele, tem, ele tenta voltar a viver ao passado que ele tá preso, né? Continua vivendo no passado que ele tá preso, né? E quando ele é, é torturado, sufocado, ele é o momento que ele consegue se reconectar com ela de novo, né? Sim. Porque ele, quando ele quase morre, ele, ele está lá com ela.
2: Exatamente. Ele
0: se vê lá de novo fora fora também que
2: é exatamente fora que a quase morte dele para poder se reconectar tá com a esposa é justamente a maneira pelo qual a esposa morreu né afogada tá para mim ali a sim, sensibilização verdade. de um enforcamento é bem próximo é. a algo é assim eu entendo né de um afogamento não sei
0: sim é, bem, é bem, deve ser bem próximo né uhum. e, e é, é muito é muito bacana é muito bacana Olha a planta de cor,
2: né? Você vê uma cor toda. Aquela também bem esverdeada, uma coisa bem sem vida. E aí, quando ele Sim. vai pra Dominatrix, né? ele vai entrar no mundo ali da. do masoquismo, vem, explode aquelas cores vermelhas, né? E vermelho. Sim, tem os letreiros.
0: Forte. Legal é que mostra sempre os letreiros primeiro com as cores, né? Exatamente. Desta destacando as cores, e aí depois vem o vermelho, que é a cor da, da paixão, né? Que é. Também é, o sangue, né?
2: É Exatamente.
1: É, Algo que eu não é, lembro do esse... filme, né? Que eu vi faz um tempo já. Mas eu Sim. não sei se tem alguma coisa sobre, sobre a personagem dominatriz. Se ela tem
0: algum trauma no conta Não, um mas tipo, sobre... de certa forma fica um pouquinho meio subentendido, mas não tem. Porque o que acontece? Eu vou chegar lá. Inclusive, a, 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 o que é legal do filme é que a filha também sabe dessa dor do pai. Porque ela, tem, ela tenta apresentar logo no começo, né? Falando, ó, oh, minha professora e tal, já tenta deixar os dois Exatamente. meio que encaminhados, né? Ela, sabe, ela sente que o pai ainda não conseguiu sair daquilo e precisa sair daquilo. E aí é, vai ter um diálogo que a, que a Mona, que é a Dominatrix, ela fala, ai, ah, eu, eu, eu não gosto de coisas normais, né? Então e o que acontece quando é, ele eles têm o primeiro dia de contato é, eles eles se abraçam né não no segundo dia na verdade no segundo dia de contato eles se abraçam ele chora no terceiro ele já beija ela
3: exatamente e ela, e
0: ela gosta e ela vai e exatamente. ela beija ele porque ela 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 ela, ela ele é diferente para ela ela sentiu alguma coisa diferente nele ali, né? Então eles vão criando esse laço sem querer querendo e ele vai também eles vão se apaixonando, né? De certa forma ali. Só que são dois personagens que têm as suas é, suas dores internas muito grandes ali de certa forma.
2: Exatamente. A gente ela
0: é sozinha. Ela ela trabalha com, com fisioterapia, etc e tal. E é bem é, bem, é bem, bem bonito porque é tudo muito sutil né? o filme ele, ele é bem ele tem uma temática né? da dor muito pesada muito forte, mas ele sempre faz de uma maneira muito muito suave né? eu gosto muito do, dos detalhes né? os detalhes sempre são muito importantes no filme os olhos o, o olhar são dois atores que trabalham muito bem com o olhar, são muito expressivos o Pekka Strang, que é o Jurra, é o personagem principal, ele é muito expressivo, ele parece até um ator que eu já trabalhei algumas vezes, o Luiz Strasburg né? que é até um ator pra gente aqui no Brasil, que ele é até de certa forma over, né, que ele está sempre acima, e o P.E.K.A. é aquele tiozão, bobão que ficou preso no passado e apaixonado e aí ele vai pra esse mundo do só do masoquismo e não tá entendendo nada e de repente aquilo é o que vai ajudar ele a se livrar da, da, daquela grande dor né? e uma Exatamente. coisa muito, muito louca, muito, muito bem dirigida, muito bem orquestrada é, na cena que ele, ele se, de, se liberta né? ele vai se libertar ele já não quer mais as coisas do passado ele vai continuar fazendo essa essa, essa punição e essa autodescoberta ele quebra o vidro do hospital Vai embora É o mesmo dia que a filha tem uma, uma Apresentação de música né?
2: Exatamente E aí,
0: e aí ele, vai, ele vai lá para sábado de novo E aí a gente vai pra apresentação E aí a gente vê que a filha tá esperando o pai Que não vai Ele avisa que vai chegar atrasado E aí a gente vê qual que é o instrumento Que ela tá tocando ao mesmo tempo que ele está lá entre as cenas estão são paralelas né ao mesmo tempo ao mesmo tempo que ele está é, sendo sufocado pela moça pela dominatrix e ela está tocando uma bateria e o toque da bateria é exatamente a pulsação né do coração exatamente quando a bateria para quando a bateria para a gente vai para outra cena e o que acontece o coração dele também para
2: exatamente
0: é, é sensacional, então assim o filme ele é muito bem dirigido muito bem orquestrado é um diretor também é, iniciante eu hum, nunca vi alguém lidar assim tão bem com a dor num filme de estreia com a trilha sonora as sutilezas Uh, a atriz também, a Crista Coconen, ela passa um olhar de, de tristeza, mais de mistério. Uh, gostei demais do filme. É por isso que ele está em primeiro lugar.
1: É, eu descobri esse filme com você, que você falou para assistir, mas você descobriu ele, ele por onde? Exatamente. Assim? Eu, eu vi um é, pôster é, na
0: internet. Foi... Eu vi um pôster na internet, depois eu vi a Catarina lá do Cineclube, ela comentou, comentou, comentei com ela, e ela comentou que ela tinha gostado, aí eu fui assistir. Foi um lance assim. Né, bem, Foi
1: uma descoberta bem... de cinefrio.
0: Exatamente. Bem e o legal é que se a gente for pensar também, tem uma outra simbologia, talvez, né, ela chama de Mona, né? Mona é diminutivo de Mona Lisa, né? É a Dominadora. Que é uma das grandes obras de arte, grandes musas, né? É isso, meus amigos. Sim. Eu acho que terminamos aí. Terminamos. Em, Nosso top 10. Em, em bom estilo, alongamos um pouquinho mais, porque tínhamos filmes muito bacanas para comentar. Mas foram dois filmes aí, finais que foram muito, muito fortes assim, para a gente em qualidade, em mensagens. Eu poderia continuar falando do Cães Não Usam Calça por mais uma hora, mas aí eu ia ser demitido do podcast. Eu não estaria no próximo. E como eu quero estar no próximo, vamos começar a se despedir. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não. Tranquilo.
1: Só assistem todos. Assistem todos os filmes.
0: <risos> é isso por, por hora. A gente agradece vocês. Mandem e-mail, mandem mensagens aí. Sigam a gente. Compartilhem aí nas redes sociais. Beleza? Mande as suas mensagens aí, Luizinho.
1: E todo mundo assiste todos os filmes, né? Anotem aí as dicas. É. E não vão se arrepender aí de ver todos os filmes dos nossos top 10 é isso, é isso aí. É isso aí, Marquinhos. Gente, um forte
2: abraço. Só isso mesmo, assistam os filmes. Né, e bom comecei de 2021 pra todo mundo. Um forte abraço a todos.
0: É isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês. Um abraço. Feliz gente. 2021. Sigam a gente lá no Instagram do Cine blá, blá, blá no Facebook Cine blá, blá, blá E se quiserem também me seguir no Instagram, Ferraro Gui, a gente vai falando aí de cinema, postando várias coisas, tá bom? Um grande abraço para vocês. Em breve estaremos de volta. Um abraço, Valeu! Gente.
2: Falou. Falou, tchau, tchau.